1: isolated you know it's like a, like tv i would say uh.
0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Jens! Stefan! Herzlich willkommen im Jahr 2023.
0: Ja, frohes Neues noch. ne?
1: Frohes Neues, nachträglich, nachträglich. Liebe Hörer, auch an euch frohes Neues. Wir haben uns im Dezember nicht gehört, aus Gründen, die wir gleich ausführlich besprechen werden. Es war natürlich... Alles blau, nicht nur wir, oder also auch wir, aber äh, vor allen Dingen im Kino. Und das werden wir heute aus Kinosicht komplett mal aufrollen. Der Avatar ist gestartet und wie hat uns das im Kino beschäftigt, wie lief vor allen Dingen das Einspiel, schafft James Cameron mal wieder das Wunder ähm, Einspielrekorde zu brechen und wie macht er das, ein bisschen was zum Film, dem Drumherum, was hatten Kinos dabei zu tun, wie waren so die Gästereaktionen, Gästeinteressen? nach welchen Vorstellungen, wie haben wir das alles geplant bei 192 Minuten Laufzeit. Viele von euch werden ihn ja auch schon gesehen haben, eigene Kinoerfahrungen gemacht haben und vielleicht auch lange nicht im Kino gewesen sein und das jetzt aber mal wieder nachgeholt haben für diesen Film, auch eine Eigenschaft von James Cameron. Und in dem Zusammenhang werden wir dann einfach mal gucken, wie lief das und auch einen Ausblick geben, denn... Kann man jetzt schon ohne Spoiler sagen, aber da wird natürlich in die dritte Runde gehen, vielleicht vierte, fünfte und auch da gibt es schon einige Sachen, die halbwegs bekannt sind, da werden wir drauf eingehen, genau, also die blaue Folge sozusagen und ja, den Anfang macht natürlich, weil er uns so lange nicht gehört hat. Äh, machen wir, wir stellen uns mal ganz im Vordergrund und... Das natürlich mit einem kurzen Rückblick. Wie haben wir den Dezember denn privat überstanden? Hatten wir überhaupt Zeit für Weihnachten oder waren wir nur im Kino? Ähm, und ja, was erwarten wir uns denn eigentlich von dem neuen Jahr? Ich weiß, ihr wisst es schon, wir sind nicht so die Vorsatzmenschen. Wir haben da nicht so sehr die Sachen, die wir uns äh, auf die Fahnen schreiben. Aber vielleicht gab es ja irgendwas, was noch erwähnenswert ist. Ähm, Jens kenne ich ja nur auch schon eine Weile und ihr auch. Also ich würde sagen, klassischer... Familienweihnachten, Silvester eher gering. Mich würde interessieren, Jens, hast du Böller? Es geht ja wieder. Hast du welche gekauft oder nicht? Und ansonsten, welche Note gibst du dem abgelaufenen Jahr? Ähm, Wie war das für dich privat, beruflich? Bist du zufrieden, glücklich aus dem Jahr rausgegangen? Vielleicht nochmal für unsere Hörer so dein dein Fazit vom letzten Jahr.
0: Muss ich mich jetzt schämen, wenn ich sage, ja, ich habe geböllert?
1: Nein, kein Shaming, kein Shaming, ach Quatsch, kein, ach, wir, wir machen hier kein Fingerpointing, das ist das ist Machen. Ja,
0: habe ich, habe ich gemacht. Ich habe jetzt nicht Unsummen dafür ausgegeben, aber so ein bisschen hat es mich doch in den Fingern gejuckt und dann habe ich ein ähm, bisschen was mit, mitgenommen, meine Eltern waren ja da und deswegen ist da ein bisschen was passiert. Ja, lass es
1: raus, die Gesellschaft braucht das. Du hast es. <lacht> ja, äh,
0: genau. <lacht> ähm, ich habe gesagt, ja, ich will das all die auch vertreiben. Das war nicht so prickelnd. War Aber nicht so doll. Ne? Nee, nee, also privat und, und beruflich kann ich jetzt nichts Negatives sagen. Alles tut die. Aber so die, die ganze Ukraine Krise und. Ähm, ja, was damit zusammenhängt, ganze ja. Energiediskussion. Und du musst dich jetzt zu Hause
1: anziehen, ne? dann kannst du nicht mehr nackt
0: rumrennen. Richtig, nee. mache ich ja trotzdem. <lacht> aber, <na> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann bei uns das Drama mit, dem, mit der Wohnung, dass wir hier ein Dreivierteljahr auf Baustelle gelebt haben. Und das hat alles ziemlich geschlaucht, aber ansonsten, ähm, hauptsache gesund, hauptsache fit, hauptsache äh, familiär alles tut die, das ist das Wichtigste und ähm, alles andere klärt sich. Genau, genau. Und wie ist es bei dir gewesen?
1: Äh, ich habe jetzt auch so überlegt, im Vorbereitung, was gibt es da, aber tatsächlich war es ein einziges Durchschleifen zwischen Arbeit und privat hatte ich jetzt, das ist ja das erste Jahr im eigenen Haus vollständig, das äh, ist mhm. jetzt so... Rückblick wert gewesen, aber da hatten wir auch Anfang des Jahres viel drüber geredet und ähm, weiterhin für mich äh, Umstellungsprozess und, und dran gewöhnen. Die Verantwortung wiegt da schwer auf einem, aber auch die Freiheiten natürlich, die man hat, das haben wir schon öfter belehrt, aber ich bin froh, die Entscheidung so in der Form getroffen zu haben. Auch wirklich drei Monate vom Ausbruch des Krieges, also mit den Zinsen jetzt, wäre es auch gar mhm. nicht mehr möglich. Ja, ja. Ähm, ansonsten. Äh, auch für mich, ja, schöne Weihnachten. Silvester habe ich gearbeitet, einmal Spätdienst direkt und äh, bis viertel vor zwölf war ich dann bei meinen Freundinnen und so. Äh, nächsten Tag Frühdienst. Ich mag Silvester nicht, wie du weißt, und auch nicht geböllert. Weihnachten war nur insofern ein bisschen blöde. Da ist halt Kommunikation mit dem Weihnachtsmann äh, schiefgelaufen. Ich hatte mir unbedingt Blu-Ray-Top Gun gewünscht und die kam nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich nicht brav <lacht> genug war, aber oder gewünscht hätte bei E-Mail-Spam-Ordner gelandet ist, keine Ahnung, aber. Ah, musste ich dann jetzt echt seit Jahren ich war in Saturn rennen und mir die da holen und jetzt habe ich sie, aber ich muss dann nächstes Mal, glaube ich, wieder an Nordpol schreiben. Ähm, ah Ganz lustig, ich habe dann Kassenbon bekommen von Top Gun und da steht drauf ähm, Universal Studios Doppelpunkt Top Gun Maverick <lacht> und das ist ja von Paramount, also ich weiß auch nicht, wer da die Kassenbons programmiert, aber das war schon wieder kein guter Eindruck. Äh, ansonsten, Jens, wir gehen ins fünfte Jahr Podcast, ne? Das ist jetzt das fünfte Jahr. Das ist auch wirklich eine. Also so lange halten manche Beziehungen, nicht? Und ähm, <lacht> das stimmt. Ja. Da bin ich richtig stolz drauf und mal gucken, ob da im Juli ähm, nochmal was Besonderes äh, aufgebaut werden kann. Ansonsten wird es wahrscheinlich so bleiben, dass wir recht unregelmäßig erscheinen. Nochmal für euch, Hörer weil eben wirklich die unterschiedliche Arbeitszeit, die unterschiedlichen Dienstpläne jetzt auch das nicht mehr so leicht machen, da einen Termin zu finden. Aber wir werden es weiterhin probieren und äh, euch kinomäßig auf jeden Fall immer auf dem Laufenden halten. Die wird sich ja jetzt erst erholen, die Branche in diesem Jahr so richtig. Wir machen daher einen Ausblick auf die Top Filme top erwartetsten Filme dieses Jahr und da sehen wir doch viel auch für euch zum Erzählen. Ähm was ich hier schon reinbringen wollen würde, als kleine äh, vorspul nochmal zu Weihnachten. Wir haben ja beide, Jens, du und ich, wir haben ja beide unsere so teil schon vorab bekommen. In Form von, von Trailern. Ähm, da können wir ja erstmal auf den eingehen, der dich wahrscheinlich sehr beeindruckt hat. Und da interessiert mich auch, Mitte Dezember kamen ja etliche Trailer und zwei Stück haben unser Herzblut angesprochen. Einmal war es äh, für Jens.
0: Mir wurde klar, dass es nicht so sehr darauf ankommt, woran man glaubt, sondern wie fest man daran glaubt.
1: Als du das bei deinem ja, YouTube- ich Jetzt schon wieder <lacht> Das machen die aber auch. Ist dir mal aufgefallen <lacht> das Thema, was die dann einspielen, dieses langsam. Das ist genau dieselbe Methode, die sie damals beim Episode 9 Trailer verwendet haben, als sie das Star Wars Thema von John Williams so verlangsamt und die, 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 die Melodien so hochgezogen haben und, und so epischer gemacht haben. Genau die gleiche ja. Art und Weise. Aber es, es funktioniert. Gibt-
0: ja, und es gibt äh, auf YouTube einen, der hat den Trailer mit der mit dem Originalscore von John Williams vertont. Und es kommt tausendmal nicht so rüber wie, wie das hier. Ach ja. Ja, ja wirklich.
1: Hm.
0: Ähm, als du ihn gesehen hast,
1: ähm, wie, kannst du mal kurz sagen, also ist ja dein Franchise überhaupt, dein dein, ähm, dein, 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 dein Mecker sozusagen filmisch und Gabst du Sachen ja, wie waren so deine Gefühle? Sagst du, das wird was, das wird ähm, Indie 4 ausradieren aus dem Gemeinschaftsgedächtnis? Oder hast du bei so ein paar Szenen gedacht, äh, also ein Pferd in der U-Bahn und so, ich weiß nicht. Oder der, der Mats Mikkelsen-Nazi mit Rundbrille ist auch nur eine Kopie von, von Teil 3 der Nazi. Ähm, was hast du für Hoffnung? Also was, was, hat, was hat das, ähm, ja, kurz, kurz
0: dein Fazit zu dem Trailer?
1: Oder als Fan, was hast du vielleicht also, rausgesehen, was andere nicht so gesehen haben?
0: Also aufgrund des Trailers sind meine Hoffnungen, dass es ein guter Film wird, ähm, oder meine Überzeugung, dass es ein guter Film wird, quasi verdoppelt worden, weil der Trailer ist einfach fantastisch und das ist einheitlicher Tenor, wenn man sich auch mal so die äh, angesagtesten YouTuber anguckt. Die, die Trailer so behandeln, die sind eigentlich alle durchweg begeistert und ich kann dem nur zustimmen, ich finde ihn fantastisch die ganze, der, der Aufbau von dem Trailer ist genial, ist wie ein Film aufgebaut, die Stimmung dann hat Harrison Ford mit, mit Wolfgang Pampel auch wieder seine alte Synchronstimme ich weiß nicht, der muss mittlerweile auch schon um die 80 sein dann ähm, hoher Nostalgiefaktor. man sieht Salah, ähm, wieder in seiner alten Rolle und also ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich hoffe, dass sie in den Trailer ähm, im Prinzip nicht alles verheizen und dass die Handlung dann so abstrus wird, dass der Trailer dann wieder ja, dass, dass die, die Stimmung, die der Trailer aufgebaut wird, dann zunichte gemacht wird. Aber ah, ich glaube das nicht. Mhm. Ich glaube, die machen da äh, was Gutes draus. Obwohl es gibt schon wieder Gerüchte, dass es ähm, Nachträts gibt, ne? weil die weil das geleakte Ende wohl beim Testpublikum nicht angekommen sein soll und James Mangold hat aber verneint, dass es über, überhaupt test gegeben hat. Ich habe das mitbekommen über die News, ähm,
1: dass sich John Williams verquatscht hat. Der macht ja, wie gesagt, nochmal den Score. Und der hat ja, in, genau. genau, Der, der war in, im, im Dezember nochmal in Italien, um seinen Score für den Film... So ein bisschen anzuteasen, hat da gesagt, dass immer noch gefilmt wird und hat, dass die Produktion jetzt ein anderes Ende dreht gerade. Und hm. ja, Zitat war So we have just about completed the film, we have maybe another ending to shoot and to record, maybe in a couple of weeks. Und auch da hat James Mangold gesagt, ähm, das stimmt nicht, aber John Williams ist jetzt nicht gerade ein Internet-Troll, der nur provozieren will oder so. Ähm, ja. vielleicht ist er alt und hat das so irgendwie verwechselt, aber. Oder sie haben von vornherein mehrere Enden gedreht, äh, von Anfang an im Plan gehabt. Weiß
0: man nicht. Und das ist. Ähm, ja, und John Williams ist ja jetzt in den, in den Drehprozess gar nicht eingebunden, muss man ja dazu sagen. Also da ist ja nicht mit am Set. Und ähm, also wenn man sich mal ein bisschen beließt, dass mehrere Enden gedreht werden, ist heute in 90% aller Hollywood-Filme einfach Usus. Das ist. Da werden fünf, sechs Enden gedreht, leicht abgewandelt und dann gibt es irgendwann Testscreenings und dann wird das Ende genommen, was am besten ankommt. Das ist äh, übliche Praxis leider heutzutage. Aber laut Mangold ist das halt noch gar nicht passiert. Ja. Ähm,
1: ich glaube, ein sehr großer Anteil des Trailers, vielleicht sogar die Hälfte, waren Verjüngungsszenen, ähm, CGI verjüngter Harrison Ford, ja. ähm, hatte ich das... Vor eine Szene. Eine Szene, ah, gut, okay. Zwei, zwei um, Vielleicht ist mir das nur so hängen geblieben, weil es so gut aussah. Mm. Ähm, ja, es sah wirklich also gut aus. Würdest du davon, also im, im fertigen Film würdest du dir wünschen, dass das so Rückblenden bleiben? Ich habe jetzt gelesen, es soll nur die Eröffnungssequenz hm. sein. Die mm. nochmal so Habe ich auch
0: gelesen. Äh, ja. Mit der Eröffnungssequenz wollen sie halt einen raushauen, das soll wohl eine Hommage an die alten Filme sein. Das ist so der, der Hintergrundgedanke, dass ja. da der Fan schon mal abgeholt wird, so ein, so ein Eye-Opener geschaffen wird in den ersten zehn Minuten. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Strategie.
1: Na, ja, ich habe nur Angst, ich will dann mehr davon, weißt du, und ich kann mich dann mit dem Alten nicht <lacht> ja. mehr
0: anfreunden. Ja. Obwohl, also, hast du gesehen, wie der da durch New York reitet? Mit, mit, mit seinen knapp 80 Jahren? Das ist schon. Und das ist Harrison Ford auf dem Pferd. Ja, das so. ist kein Stuntman. Ja. Ja.
1: Ja und fast alles, was du gerade gesagt hast, kann ich auch auf den, auf meinen Weihnachtsgeschenk-Trailer ähm, verweisen und das war natürlich.
0: <lacht> All die Bedrohungen aus deiner Vergangenheit. Um Zukunft. Sind nichts
1: gegen diese. Sollen sie kommen? And if you don't know, that you know. Ja, Transformers <lacht> Rise of the Beasts. <lacht> du musst ja selber lachen. Ja, muss ich. <lacht> also, Gorilla. Ähm, ja, ja, so also, ja. äh, hm. Aber was soll ich sagen? Es spricht alle meine Reize wieder an. Ähm, wir haben weiterhin den heroischen Optimus. Und ähm, eine neue Bedrohung, wie gesagt, und wieder so einen so so ein mittelleichten Ton mit mit, mit so neuen Transformer, die da so ein bisschen Gimmick, Sidekick sind. Wieder die Szenen, einer setzt sich ins Auto, Verwandlung während der Fahrt und das sieht einfach wieder alles so gut aus. Was mir aufgefallen hat als Fan natürlich, ähm, man ähm, hat lange überlegt, wird das eine Fortsetzung des Bay-Verse, also das, das bay transformer Welt, die er geschaffen hat, oder eher so Richtung ähm, Bumblebee-Welt, die die er mit Bumblebee äh, so eine Art Reboot ähm, erfahren hat. Und es wird anscheinend so ein Mix. Also es sollen wohl Elemente aus beiden Welten, den Bay-Film als auch dem neuen Bumblebee, da so ein bisschen auftauchen.
0: Erklär mich mal ganz kurz auf. Ähm, Bumblebee spielt nicht im selben Universum wie die Transformers-Filme. Also es spielt auf der Erde, aber in dem
1: Sinne ist äh, alles, was in den Transformers-Filmen... Also es ist ja ein Prequel und das so. äh, passt nicht, weil im, im Prequel kommt ja Optimus erst hier 2007, 2009 dann auf die Erde und da ist halt schon er da und bewacht so im Hintergrund ähm, die... Ah nee, Quatsch, doch doch Tran- doch Bumblebee auch, ja. Bumblebee sowieso, aber eben auch äh, Optimus Prime kommt da schon vor und ich glaube, er spielt in den 90ern oder 80ern, 80ern spielt er... Und in Bay passiert das ja erst in der Jetztzeit sozusagen, dass die dann über diesen Kometeneinschlag alle landen auf der Erde und nur Bumblebee ist bisher da. Vom Design her orientiert sich Bumblebee auch eher an den Comic-Vorlagen, was mir jetzt überhaupt nicht wichtig ist. Ähm, Aber du siehst halt hier in dem Trailer auch, dass Optimus Prime ähm, mehr an den Bumblebee-Optimus Prime angelehnt ist und wieder diese Charakteristika aufweist und nicht diesen modernen Truck ähm, als als, als Alternativmodus hat, wie wie jetzt... ähm, Dings, aber wenn er sich das Gesicht und so sieht schon sehr nah an Michael Bay aus also von daher, es heißt äh, ich, im Titel ja auch nicht Transformers 7 ähm, Rise of the Beast also von daher ähm, die Michael Bay Elemente, Megatron, Staudamm und so die werden wahrscheinlich nicht aufgegriffen oder Sektor 7 oder sowas, das meine ich, das wirst du da nicht haben es sei denn, sie nehmen es aufgrund Vorlage oder so auf... Wer führt denn da Regie? Ist das nicht Michael Bay? Nee, nicht mehr Michael Bay. Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, weil mir hat der Trailer gereicht. Das muss ich schnell googeln. Mir ähm, hat der Trailer gereicht, da werden genug Elemente mit reingenommen. Zeitlupe, die Verwandlungsszenen sehen gut aus wie eh und je. Und auch die... Äh, Peter Dinklage spielt den Gorilla. Naja, ist doch geil. Ähm, Michel Yeo spielt auch mit. Ron Perman ist natürlich Optimus Prime. Peter Kallen spricht wieder Optimus. Hier im Deutschen ja auch unser, unser Liebling, den ich schon mal einladen wollte für einen Podcast. Und Regisseur Steven Caple Jr. Er hat gemacht Creed 2 unter anderem als bekannteren Film und ansonsten nichts Großes, okay? Seit 2011 im Geschäft mit Kurzfilmen. Sein erster Langfilm kam erst 2016 Okay, krass. Naja, wahrscheinlich ein Auftragsregisseur, der ein Auge für gute Bilder hat. Wenn er Creed gemacht hat, muss er die ja gehabt haben. Creed 2. Aber wie gesagt, wo wo Transformers draufsteht, also das war war mein Geschenk. Ich werde es so abfeiern und hoffe, dass ich auch fürs Kino ein paar Walking Acts besorgen kann oder so. Das muss einfach alles zum Leben erweckt werden.
0: Jo. Mm. Aber ansonsten halten die sich gerade mit Trailern noch äh, zurück, ne? was so Filme von aus 2023 angeht. Bis auf ein paar Ausnahmen. Ich habe gestern zum Beispiel den, den Renfield-Trailer gesehen. Hast du den schon gesehen? Ich habe das Poster gesehen. Irgendwie Nicolas Cage und Vampir, ne? Was ist das? Und, und Nicolas Howl, oder wie heißt der? Ich ja, also, ich aus, aus, den, ich aus, aus den X-Men-Filmen. Äh, genau, oder Mad Max. Ähm, der, der Trailer ist der Hammer. Der absolute Hammer. Macht so Laune, äh, was ist denn also. Und vor allem das Nicolas Cage als Dracula. Das ist Dracula äh, so sogar. genial. Ist ja. das so dann
1: neue äh, Interpretation oder was ist das?
0: Naja, es ist eine eher eine Comedy. Sehr brutal, sehr splatterig. und Nicolas Cage voll abgefahren auf Dracula. Und ähm, dreht sich aber in erster Linie um, um Renfield, der für Nicolas Cage halt ja, material, bis menschliches Material besorgen muss, damit er ähm, quasi was zu sorgen hat. Sehr, sehr lustiger und, und heftiger Trailer. Musst du dir unbedingt mal angucken. Gestern erst veröffentlicht wurden.
1: Ähm, aber Nische, ne? Also kein Mainstream-Appeal, oder?
0: Ja, schon Nische. Würde ich schon sagen, ja. Ja.
1: Na was natürlich veröffentlicht wurde, ist ähm, Oppenheimer. Hast du den gesehen? Den neuen ja, Christopher Nolan? Ich gesehen. Kannst du da, ja. da schon einen Eindruck verschaffen aufgrund dessen?
0: Ja, das sieht schon, also der Trailer sieht schon richtig gut aus. Der Film wird auch gut, aber ich glaube, der Film hat ein Problem. Ne? Die Story? Ja, ja, ja. Da habe ich auch jetzt schon viele Kommentare gelesen. Man will sich ähm, mit dem Thema nicht auseinandersetzen, wo so ein Irrer in, in Russland gerade ständig solche Drogen ausspricht. Ähm, hat man keine Lust, äh, sich da noch einen Film drüber anzugucken? Das könnte ein Problem für den Film werden.
1: Ah ja, das hast du bei Top Gun auch
0: gesagt. Ja, das stimmt, das hast, da hast du recht. Ja.
1: Aber ah, mal gucken. Ich als riesen also nolan ich hab, fan ich bin ja. Ich, ja, ich habe Zweifel, äh, ja. Jens. Ich habe Zweifel. Ja. Weil, wen spricht man da an? Das ist, ist das jetzt ein. Also, es ist ja ein Biopic über eben J. Robert Oppenheimer oder zumindest die aber, Geschichte. Aber,
0: aber nicht zweifelt, dass es kein guter Film wird. Also, ich habe Nolan noch nie einen schlechten Film ab, äh, abliefern sehen. Oder zweifelt, dass er am Boxoffice versagen wird. Was meinst du jetzt genau? Beides so ein bisschen.
1: Ähm, okay. Mit dem Hintergrund, dass. Ähm, also, jeder andere Film von Nolan hatte irgend so einen Hook, der hatte irgend so einen... Naja, Mysterium würde ich es vielleicht nennen. Ähm, zum Beispiel so, Dunkirk sie, äh, ist mir überhaupt, mm-hmm. kr- also den habe ich noch nicht mal geguckt vollständig, weil das auch so sich sehr nah an realer Geschichte orientiert, sieht auch super aus und tolle Schauspieler und Kamera und so. Das wird alles hier natürlich handwerklich ohne Makel sein, aber ich weiß nicht, ob das mm-hmm. vielleicht sogar zu arzi-fazi wird. Ähm, mit diesem die Hälfte des Films oder ein gewisser Teil soll ja auch in schwarz-weiß dann sein. Man überlegt jetzt, ob es dann ab dem Zeitpunkt dieses Tests oder vor dem Zeitpunkt, bis zum Zeitpunkt dieses Tests der Bombe, ähm, schwarz-weiß sein wird. Und die es geht ja dann darum, was Oppenheimer sich da eben an Widerständen durchsetzen musste und dann eben auch Zweifel bekommen hat, als es dann eben geklappt hat und so weiter. Aber ich weiß nicht so richtig, wird das jetzt so ein Ding, äh, so ein. Also zu wenig kann ich dafür sagen. Weißt du, Tenet und so, da hatte mich sofort mhm. gehuckt, das war. Ja, ja. Klar, hier passiert irgendwas. Und natürlich wird er im IMAX gezeigt wegen der, oder auch braucht eine große Leinwand, wegen wegen der Explosion an sich. Da habe ich die News gelesen auf gamesradar.com. Er hat diese erste Nukleardetonation, also beim Test der ersten Nuklearbombe, Die hat er nachgestellt ohne jeden Einsatz von CGI. Wenn man das jetzt falsch versteht, könnte man denken, äh, Nolan, äh, ist da irgendwo ein Sprengkopf aus dem Flugzeug gefallen? Nee, der hat ähm, hat das halt mit TNT, mit regulärem Sprengstoff, hat er halt die Initialzündung. Die ist ja dennoch sehr hell und und kräftig und mit super Zeitlupe und so. Im Trailer sieht man auch so ein paar Elemente davon ähm, nachgestellt. Aber was für eine Schlagzeile. Christopher Nolan sagt, er hat die erste... Nuklearsituation ja, ja. ohne CGI also
0: ich, ich
1: also ich persönlich
0: sag dir ganz ehrlich, will den Film gar nicht sehen.
1: Ja, ich bin auch sehr unsicher. Sag ich
0: jetzt mal so frei aus.
1: Ja, ja. könnte auch äh, ein Flop werden, ja. tatsächlich.
0: Ja. Denn ja, er hat ein Problem, also
1: kommen wir nachher drauf. Er startet am selben Tag wie Barbie. Und äh, ja, da, da gibt's ja auch schon einen Trailer. Da gibt's auch mhm. grad, ja. da gibt's dann natürlich Konkurrenz. Und,
0: da habe ich da hab ich gehört von meinen weiblichen Kolleginnen, ja, ja, ja. dass der in den USA wohl äh, total abgeht, der Trailer, und dort gehypt wird. Und ähm, ich verstehe es nicht. Also, ich weiß, da weiß ich auch nicht, welche Zielgruppe sollten das ansprechen. Keine Ahnung. Hast du den Trailer gesehen? Habe ich gesehen, ja. Ähm, kommt mir eher vor, als ob das vielleicht sogar in Musical-Richtung gehen könnte. Mhm. Lala Land vielleicht so mäßig? Ja, so, so, die, so die, die Ecke, aber welche Zielgruppe? Also, Barbie sollen da Kinder reingehen, sieht für mich nicht so aus, <lacht> widerspricht auch der Cast. Ähm, weißt du, woran ich denken musste? <lacht> äh, <lacht> ich an das, das Lied Aqua, Barbie. Barbie, nee, Barbie. Nee, an, an Red Race. Ah, ja, ja, klar, kann ich den. Echt jetzt? <lacht> Warum das Das ist eine Szene, wo sie, mit dem Auto, na, wo sie mit dem Auto durch die Wüste fahren ja. und, die ganz, und die Kinder ganz entzückt. Oh, Papa, guck mal, da ist ein Barbie-Museum. Ach so, das ist Ja, da natürlich. Der
1: beste Schnitt der Filmgeschichte. <lacht>
0: <lacht> Können wir ins Barbie-Museum? Können wir ins Barbie-Museum? <lacht> Schnitt?
1: Also, für alle, die es nicht kennen, Red Race, so ein Schnitzeljagdfilm, äh, Comedy, Sleptik pur, fahren sie ja, ja. Eltern, äh, Kinder auf dem Highway durch die Wüste. Die Kinder so. Barbie-Museum, fünf Meilen ist da ein Schild. Können wir da hin, können wir da hin, können wir da hin, können wir da hin. Und dann der beste Schnitt auf so eine Nazi-Uniform und dann spricht so aus dem Off einer. Klaus Barbie war der Henker vom äh, Konzentrationslager so und so.
0: <lacht> ja. Und der, also, der, der stimmt, ist ja nicht mal makarber, ausgedacht, den gab es ja wirklich. ja, ja sehr makaber. Es ist ja. natürlich auch äh, quasi... Fingerzeig auf die eigene Gesellschaft dort, ne? Dass sowas da möglich ist, das wäre hier undenkbar. Aber bei den Amis ist das halt äh, pure Realität. Hm.
1: Ja, Margot Robbie sowieso ja gerade in einem Boxoffice-Tief. Die hat ja jetzt äh, seit längerem nichts mehr gehabt mit großem Einspiel. Ähm, da ist natürlich die Frage. Dass der Film hat der nicht auch kann. in dem
0: Amsterdam Wo hat die nicht in dem Amsterdam mitgespielt?
1: Ja, das ist ja so ein Problem Arzi-Fazi Amsterdam Und jetzt kommt dem nächsten Film, der heißt Babylon der, Den kannst du als normaler Mensch Nicht unterscheiden von Amsterdam Das ist auch wieder so Arzi-Fazi Ensemble ja. Und auch mega gefloppt in den Staaten ähm, Also ja, Das da, ist der mit Brad Pitt, ne? Genau, dieser, aber auch wieder Hollywood der 30er Hollywood, oder so. Äh, ja.
0: Genau Ja was, was, was ich auch nicht wo wollen die damit hin, soll das Once Upon a Time in Hollywood so ein bisschen ähm, so ein bisschen hippie-mäßig und ach keine Ahnung das ist mir alles zu abgedreht und
1: das ist die größte Kritik auch, der Film soll keine kohärente Story haben, sondern so eine Aneinanderreihung hm. von Elementen und, und Szenen sein und eigentlich sich auch der Trailer schafft es ja nicht, das irgendwie darzustellen, Sie sind ja nur bildgewaltig ähm, ja wir reden noch nicht über Avatar. <lacht> ähm, von daher, äh, pass auf, wir sind gerade so im Flow. Dann lass uns doch äh, den Ausblick <lacht> vorziehen, auf, ja, klar, äh, weil ja auch ein paar, auch. paar, paar Trailers äh, vielleicht draußen. Also das Jahr wird einen interessanten Verlauf haben. Äh, wir werden relative Ruhe haben bis, äh, sage ich mal, Ende April, Anfang Mai. Und dann geht Schlag auf Schlag, Schlag auf Schlag. Ähm, Ich kann ja mal, ich habe hier so ein ein, ein Bild auch auf unserem Kanal gepostet, das äh, hat das so ein bisschen dargestellt, die wichtigsten Starts. Und im Prinzip vor Mitte Februar, wo dann der neue Ant-Man und The Wasp kommt, haben wir eigentlich nur als größeren Start Megan. Irgendwie wieder so ein puppen horrorfilm Weißt du darüber mehr? Der startet schon nächste Woche.
0: Ja, das ist... ähm hat er irgendwas zu tun mit Chucky oder sonst was? Irgendwie? Nee, ich äh, natürlich auf der Welle mit mit Annabelle und Conjuring und so. Ja. Ähm, ich ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Aber ich habe gelesen, ist in den USA äh, auf PG-13 getrimmt worden. Hm. Ist also hat eine Jugendfreigabe in den Staaten. In Deutschland hat er, glaube ich, ein FSK-16 bekommen. Und ist dementsprechend auch eher zahm. Also wird eher so in Richtung Smile gehen. Ähm, wird wahrscheinlich trotzdem ganz gut laufen, weil es der einzige Gegenpart zu Avatar ist für ein ja, erwachseneres Publikum gerade. Aber ich glaube, wird nichts Besonderes. also Genau, also wir werden
1: äh, da, wie gesagt, relative Ruhe haben. Vor Ant-Man und The Wasp ähm, haben wir natürlich das valentine und da kündigt sich ähm, ein Konkurrent für James Cameron an, der da heißt James Cameron. Es gibt auch so geil bei Inside-Kino so eine Auswertungstabelle James vs. Cameron, ne, wo sie seine eigenen ähm, Filme so gegenüberstellen gehe ich nachher nochmal drauf ein, wenn wir auf Avatar kommen. Auf jeden Fall wird es einen Titanic-Release geben über das Valentinstagswochenende. Ich glaube, das wird nur so ein Kurzeinsatz werden, kann mich aber auch irren. Auf jeden Fall kommt er rund um Valentinstag. Natürlich wird er die IMAX und die großen Seele dann ähm, für sich beanspruchen. Und wahrscheinlich wird man es auch bewerben, nachbearbeitet wie Avatar oder so. Was anderes würde keinen Sinn machen, dass er den vielleicht auch nochmal beschleunigt haben mit HFR oder oder auf jeden Fall nochmal aufbereitet und wird ein Hit, sage ich jetzt ja, schon. Das wird wieder voll. Das ist einfach so.
0: 3D, ähm, eine 3D-Konvertierung hat er ja bekommen. Und zwar eine richtig gute. Also vor ein paar Jahren ja schon. Und weißt du, was sie jetzt noch mal machen wollen?
1: Oder ist es einfach nur wieder genau das? Hast du da was gelesen?
0: Nee, keine Ahnung. Mhm. Auf alle Fälle ist das die 3D-Fassung, die wir da im Kino hatten vor ein paar Jahren, die sah fantastisch aus. Also das war, das sah tausendmal besser aus als manch neugedrehter 3D-Film. Genau. No. Also wer das noch nicht gesehen hat im Kino, der ähm, sollte sich das nicht entgehen lassen, weil im Heimkino ist 3D tot und das ist die quasi die einzige Möglichkeit, den Film da zu sehen.
1: Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas sehen kann für 2023. 25 Jahre Jubiläum ist der Anlass. Meine Güte, sind wir alt. Mhm. Und es wird eine Remastered-Version im Kino mit 3D, 4K HDR und High Framerate geben. Ja. Okay. Mhm.
0: Obwohl bei dem Film HFR weiß ich nicht. Ah, bei Avatar ist es ja, das sieht richtig geil aus, ne, muss ich schon sagen, aber in so einem Film, der anderthalb Stunden eigentlich ähm, keine Action-Szenen hat, finde ich es überflüssig. Ich bin da prinzipiell kein großer Fan davon, muss ich sagen, weil dieser TV-Look da erzeugt wird. Geh mal der noch mal drauf ein. Lass mich gerne eines Besseren. Ja, ja, genau.
1: Kann ich dir dann auch noch mal ein paar Sachen zu sagen, wie ich das erlebt habe. Ähm, dann wie gesagt, neue Marvel-Film, bleibt alles Geld im Hause Disney. Ähm, Quantum Mania, wo zum ersten Mal dann der große Big Bad Boy dieser Phase einen Leinwandauftritt haben wird. Hat er schon in Loki gehabt. Ähm, Kang der der bleibt oder irgendwie. Der, der who, who, he who remains. Ach, ich weiß es nicht. Es ist kein Thanos und ähm, ich glaube, Marvel hat ein ernstes Problem. Da haben wir ja schon öfter drüber geredet. Es wird trotzdem gut Unterhaltung, die ich mir auch gerne angucke. Dann kleinere Filme. Mhm. Ende
0: Februar, Cocaine Aber, Bear. Hm? Aber den, den Trailer hast du gesehen, ne? Ja,
1: habe ich gesehen. Viel zu viel CGI für mich. War für ja. mich... Äh... Also,
0: ich finde... Oh-oh. Ähm, kurz... Ich habe doch hier noch die ähm, Kühlbox laufen. Von Weihnachten zu so, so. Silvester. Und äh, die wollte ich rausziehen und habe aber einen Stecker vom Rechner gezogen. <lacht> <lacht> okay. Ja,
1: Leute, für euch war das ein harter Cut. Ähm, ich ja. lasse das drin, den Grund, äh, damit Jens sich da immer schämt. Nee, wir waren bei äh, Mania. Du hast irgendwas gesagt, äh, Trailer gesehen. Ich sag ja, habe ich gesehen. Und dann wolltest du gerade irgendwas sagen.
0: <lacht> naja, ähm der Trailer ist irgendwie komisch aufgebaut, finde ich. Also, er geht so los. So, Endman geht so durch die Straßen, ja. wird so als mit Spider-Man verwechselt. Ja, danke, Spider-Man. Und das ist so, so, so voll Comedy-mäßig. Und dann bekommt der Trailer eine 180-Grad-Wende, als sie in die Quantenebene da gesaugt werden. Und da wird es richtig ernst dann. Ne?
1: Genau, um mal also, diesen Bösen das Gewicht zu geben, den neuen. No. Man sagt ja, dass dieser Film oder Ant-Man war ja bisher mehr so ein Sidekick, so äh, witzig und so, genau wie dieses Intro halt von dem genau. Film, von dem Trailer. Und ich glaube, man will ihm jetzt auch eine ernste oder bedeutende, schwere, ähm, also einen größeren Teil geben an Wichtigkeit im Sinne von, ähm, äh, weißt du was ich meine? Also, dass der jetzt auch entscheidend ist, für, für irgendwas zu retten und so, und nicht nur, nicht nur mit, mitläuft sozusagen. Mhm. Ähnlich wie jetzt Rocket. Rocket wird ja auch äh, bei Guardians 3 wird er ja auch ein, äh, eine Backstory kriegen, die ihn nicht nur zu diesem klopfenden Typen macht, sondern eben seine schwere Kindheit und so zeigen wird oder was das da wird. Ähm, genau, ja, aber hm. ich meine, wir als Kinomenschen haben es da einfach, da reinzugehen, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt jeden Marvel Ferner ansprechen wird. Wird wieder zwei Wochen mhm. gut laufen und dann.
0: Marvel hat ja sowieso
1: gerade ein Problem,
0: so ein Identitätsproblem, finde ich. Ja.
1: dann kleinere Filme, im Februar noch Cocaine Bär. Ich glaube, da geht es um Koki- <lacht> Kokain-Suchbär oder so, der das
0: sich dann selber dann bedient, nee. keine Ahnung. Weißt du mehr? Nee, Ja, da habe ich ein bisschen was gelesen, weil ich habe die Liste, die du geschickt hast oder die du vorgestellt hast, die habe ich auch meinen Kollegen einen Tag vorher schon gezeigt und habe mal gefragt, ja, was glaubt ihr denn, was so die Top 3 sind und die Flop 3. Und ähm, alle haben sich so amüsiert über den Kokainbär. Und das ist wohl eine wahre Geschichte, das ist wohl ein Bär, der ich glaube da aus dem Flugzeugabsturz irgendwie etliche Kilo Kokain und der frisst das. Oder, oder konsumiert das dann und ist dann auf Droge. Das heißt und, der Mensch und, dann, oder aber was? in welche Richtung das jetzt geht, auf alle Fälle ist die, die äh, Regisseurin, nee, war das, das war doch die Elizabeth Banks, glaube ich, die eher so im Comedy-Fach unterwegs ist. Und ähm. Warte. Ja, guck mal, ob ich du da schon. Ich will nichts Falsches erzählen. Ja, Elisabeth Banks. Und die ist ja eher so, ja, eher nicht so im ernsten Fach behaftet. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das eher in den, ähm, obwohl hier steht was von Thriller. Mhm. Mhm. Er hat einen Seesack voller Kokain gefunden, geschnüffelt und gefressen. <lacht> Oder wie andere sagen würden, typischer
1: Dienstag für Jens. <lacht> Montag, Montag.
0: <lacht> ja. ähm, aber, aber keine Ahnung, sind wir uns einig, das, das wird
1: kein Mainstream-Ding, das wird gehalten um hier Gott, bei TikTok. Nein, nein. Und, 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 aber äh, so wie Hardcore ja. Henry damals, das wird so ein Liebhaber-Ding. Und... Ja. Ähm, Ach, ich sehe
0: gerade, da spielt Ray Liotta mit. Ach, der nee. ist doch leider, leider gestorben. Seine letzte Rolle, sag ich ja Und Olgen Ehrenreich, der ja den jungen Hans Solo gespielt hat. Ach ja. Naja, mal gucken.
1: Genau, dann äh, Creed 3. In der Serie bin ich gar nicht drin. Weiß nicht, ob Rocky-Fans das anspricht oder auch nicht. Äh, ich bin da storymäßig nicht verfangen, habe keinen der Creed-Filme gesehen.
0: Rocky, eh nicht so meins, äh, macht Silvester wieder mit, weiß ich gar nicht. Nee, der macht, das ist der erste Rocky, quasi Rocky, aus dem Rocky-Franchise, in dem man nicht mehr mitmacht und auch nicht in der Produktion involviert ist. Ähm, und das könnte dem Film schon am Boxoffice schaden finden, also vermute ich mal. Hm, ja. Stallone ist immer so ein Zugpferd für diese Reihe gewesen und ähm, da ich denke mal, da wird schon was fehlen.
1: Dann Scream 6 im äh, Mitte März. Äh, okay. ich, ja, genau. Habe ich jetzt auch nur ein cool. Poster gesehen, das total komisch ist. Ähm, Serie für mich auch tot. Am 17. März versucht DC nochmal mit Sam Fury of the Gods, wo hm. ja der einhellige Konsens ist, dass ähm, die neue Führungsriege bei Warner bzw. James Gunn als DC-Verantwortlicher, haben wir letztes Mal drüber geredet, Mhm. jetzt nur noch nicht sagt, dass auch der eingestampft wird. Ich meine, die haben Henry Henry Cavill, haben sie Tschüss gesagt, es gibt mega Beef mit The Rock, äh, mit Dwayne Johnson. weil er den Black Adam so als erfolgreicher darstellt, als er war und alles davon schwimmen sieht, das Mitspracherecht, den Kampf gegen Superman nicht kriegt und so. Ähm, hm. und jetzt denkt man, man wartet jetzt bloß noch bis dieser Film raus ist, um auch Shazam Schauspieler
0: und Reihe zu sagen nee, wir machen hier einen Reboot, einen Cut äh, ja, halte ich für sehr wahrscheinlich, weil du, du guck dir den Trailer an, im, im Shazam Trailer siehst du ähm, Aquaman, du siehst Ben Affleck Batman und davon, die wollen sich doch von allem trennen und das würde dem ja widersprechen, wenn sie den so aufrechterhalten, Das kann schon was dran sein, ja dann Ende März John Wick, der Teil
1: 4. Wie stehst du dazu? Sagst du, komm, lass gut sein, Keanu, langsam mal? Oder ist alles erzählt? Oder sagst du, nee, gib mir so geil choreografierte Schuss-Action?
0: Ja, von je- mir aus kann der schon Wick 25 machen. Gucke ich mir alle an. <lacht> Okay. <lacht> Und er sagt ja, ich weiß nicht, ob er übertreibt, aber er sagt ja, John Wick 4 ist im Vergleich zum dritten nochmal deutlich härter. Also, wie das gehen soll, da war ja schon teilweise grenzwertig der dritte. Wobei Und das CGI-Blut immer mehr störend wurde für mich im dritten. Ähm, ja, aber da sind schon einige Szenen drin, die vor ein paar Jahren nicht durch die FSK gegangen wären. Und äh, ja, bin ich mal gespannt.
1: Da auch ein äh, Serien-Spin-Off in der Mache, namens Continental, wo es dann eben Mhm. um dieses Hotel geht, was ja mit der eigenen Währung, des eigenen Subkosmos da nur für Auftragskiller ähm, sehr prominent vorgestellt wurde. Und da freue ich mich jetzt tatsächlich mehr drauf. Dann Ende März Dungeons Dragons, das ist wieder für uns Gamer mehr interessant. Das ist ja eine eine Rollenspiel-Pen-and-Paper-Vorlage, wo es aber eben auch viele Computerspiele in dem Rahmen gibt. Also Mittelalter-Fantasy-Action. Und jetzt musst du mir sagen, am 1. April wird das ein Scherz oder nicht? Evil Dead Rise. ähm, Die Evil Dead-Reihe hat ja einen Platz in deinem Herzen. Was passiert denn bei Rise? Ist das ein Reboot-Remake? Ist das eine Fortsetzung? Ich
0: habe da gar keine Ahnung. Es ist eine Fortsetzung, die aber quasi eine andere Location hat. Die spielt in einer Großstadt. Und der Trailer ist auch jetzt erst veröffentlicht worden vor ein, zwei Tagen. Sieht für mich richtig genial aus. Aber hat natürlich nichts mehr mit den anfängen zu tun also das geht dann schon eher in die ja in die ecke der modernen horrorfilme und ist auch nicht mehr so mein ding Ähm, so backwood horror so wie evil dead mal angefangen hat als äh, quasi studentenprojekt von sam raimi mit äh, eigenen mitteln finanziert und und improvisiert und das hat charme das kann man sich heute auch noch gut angucken Mit dem Lächeln auf den Lippen, wenn man sich die Effekte von damals anschaut, aber die waren halt vor 40 Jahren mega skandalös und führten ja in Deutschland auch zu einer Beschlagnahme des Films. Bis vor ein paar Jahren. Und ähm, aber er ist hier involviert. Also er produziert das Ding und
1: Ah, darauf gebe ich schon lange nichts mehr, seit James Cameron die ganzen neuen Terminator ja, ja, damit produziert deswegen, hat. Also
0: wenn, man, also wenn man sich den Trailer anguckt, sieht das eher so nach Mama aus, Conjuring. Aber also ich gucke mir auf alle Fälle an, weil ich die anderen Teile mag. Und ich mochte übrigens auch das Remake sehr. Also das war ja ähm, ein richtig gutes Remake vor ein paar Jahren, Evil Dead. Mhm. Und jetzt, wenn der, du jetzt nicht in der Schöne Branche Werte.
1: arbeiten würdest, glaubst du,
0: der Name zieht noch? Wenn du dich also jetzt noch nicht glaub, so in der Tiefe
1: damit beschäftigt hättest?
0: Ja, also ich glaube ja, aber unabhängig davon funktioniert Horror ja momentan richtig gut. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein Boxoffice-Erfolg wird. Im Horrorrahmen, ja. ja. Ja, und der Trailer. Den hat Studio Kanal vor zwei Tagen veröffentlicht, das ist schon eine Million Mal geklickt. Und das ist für so ein Horror, ja. Und das ist für so einen Film schon eine Menge.
1: Ja. 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 Der deutsche oder der internationale? Welcher? Eine Million. Muss der internationale Äh, sein? Jetzt muss ich
0: mal gucken. Ja, 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 UK. UK.
1: Aber auch da kommen Fans auf ihre Kosten. Fans ganz anderer Art haben dann eine Woche später den Super Mario Brothers Film, Animationsfilm im Super Mario mhm. Universum. Das ist natürlich die Kultmarke überhaupt. Ähm, das Max, wird ein Hit, oder? Das wird, äh, das geht, das wird, das wird so, also es hat die Chance so ähm, Pixar Ice Age Niveau zu erreichen, mhm. ähm, weil das ist einfach so wiedererkennbar. Es kommt viel auf die Synchro drauf an in den USA. Kriegen die gerade Feuer, weil Chris Pratt als Synchronsprecher von Mario halt Chris Pratt Stimme macht und das überhaupt nicht rüberkommt. Und nee, ansonsten könnte natürlich auch schief gehen oder sage ich mal nicht schief gehen, aber so diese Ralf-Reicht-Ecke nur reichen, das war ja auch schon sehr, cool, glaube ich weil. nicht.
0: Dafür ist die Marke zu glaube groß. Glaube mhm. Die Marke ist zu groß und ähm, das ist eigentlich der erste. Der erste Animationsfilm, der das, der das Spiel aufgreift, oder? Ja, stimmt. Ist großer. Es gibt ja den, 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 ähm, der liefer bei Schläferz, glaube ich sogar der Super Mario mit <lacht> äh, w- Ja, warte, warte. Ähm, äh, der äh, äh, Hoskins. Ja, ja. Hoskins. Oh, Hoskins. Ja, ja, genau. Ähm, das ist, glaube ich, die einzige Verfilmung bislang. Und äh, ich glaubt fest an den hit und man merkt ja auch die reaktion da also läuft ja auch bei uns vor avatar der trailer und gerade in den nachmittagsvorstellungen wenn so die teenies Kiddies drin sitzen die gehen da voll ab yeah, geil. Okay. Und
1: ja Na, weil mit der switch auch etliche mario spieler halt da Richtig. sind mhm. ja. also auch mhm. aktuell ist ja kein altes franchise was irgendwie nur wir älteren kennen noch ja. mhm, genau genau Das ist, glaube ich, auch dann vor Ostern, also Osterpublikum, passt perfekt, die Terminierung. Dann äh, im Mai geht es weiter und das wird für uns im Kino extrem herausfordernd. Wir haben im Zeitraum von immer zwei oder eine Woche Abstand erst Guardians 3, Fast Furious 10 und dann die Realverfilmung von Ariel, die Meerjungfrau. Und und dann Anfang Juni direkt Spider-Man und eine Woche später Transformers, eine Woche später The Flash. Eine Woche später den neuen Pixar. Eine Woche später Indiana Jones. Zwei Wochen später Mission Impossible. Eine Woche später Barbie und Oppenheimer. Eine Woche später The Marvels. Also man kann sagen, es ist ein Kino-Sommer par excellence. Die Frage ist halt, wird es da noch Verschiebungen geben? Welchem Film? Du hast ja die Umfrage gemacht. Traust du da am meisten zu? Auf welchen freust du dich selber am meisten? Das ist ja äh, eine Riesenauswahl für alle, was dabei ist. Ja, ich habe also... Man kann sich ja kaum auf einen Film konzentrieren, dann kommt schon der nächste so. Ne? Das ist ja, mhm. ist ja, ist ja Wahnsinn. Ähm also mal kurz von meiner Seite. Guardians, ja, freue ich mich drauf. Wird, wird geguckt. Ähm Wo es auch spannend wird, wohin die Reihe geht. Fast wie viele Szenen hängt für mich alles am Trailer. Ähm wie, wie, wie der, welches Thema der dann einschlagen wird. Bis jetzt ist ja nur ein Poster veröffentlicht. Die Meerjungfrau, das wird zwar kein König der Löwen, aber ähm, allein durch die Besetzung wird er halt im echten Leben auch diskutiert werden und dann vielleicht Leute anziehen. Spider-Man Across the Spider-Verse, ähm, also diese Nachfolge des Animationsfilms, hat eine riesen Fangemeinde, wird aber nicht an die Realfilme rankommen. Dann natürlich Transformers, Film des Jahres, 3 Milliarden, tschüss James Cameron. Dann ähm, <lacht> The Flash. Ja, The Flash sagt man übrigens genau wie bei Shazam. Also ich habe zwei Gerüchte gehört, Jens. Äh, erste Gerücht, auch hier werden sie, nachdem dieser Film sein, Thea- sein Kino ran hatte, sagen, ähm, tschüss Ezra Miller, tschüss alle, das war ein toller Film, aber wird nicht weiter verfolgt. Wir fangen neu an, w- wartet jetzt bloß noch, bis der eben rauskommt. Und ich habe vor allen Dingen gelesen, die haben den umgeschnitten und sehr viele der Cameos rausgeschnitten. Zum Beispiel eben Ben Affleck. Ähm, hast du das auch gelesen? Oder also der Film nee. kommt ja nicht zur Ruhe. Ich
0: ich. nee, ich habe nur gelesen, dass die bislang an dem. also dass die an dem Start festhalten. Ähm, aber wenn die wenn die da. Äh, wenn die Batman da rausschneiden, dann drehe ich ab. Dann gucke ich nie wieder einen Warner-Film. Dann können sie mich mal am Arsch lecken, ehrlich.
1: Ich gucke mal wie verlässlich die Quelle ist.
0: Eher Quelle ist ähm, Ob das.. Ähm also ich meine jetzt den Michael Keaton Batman, ne? Also mittlerweile, mittlerweile ist es ja so, dass, dass ich denen alles zutraue. Nachdem sie einen 90 Millionen Dollar teuren Film einfach in der Versenkung verschwinden lassen, macht, kann Warner alles machen. Ja, müssen sie ja auch, also, um das wieder auf die ja. Reihe zu kriegen. Also, Batgirl, also ich meine, wenn, wenn sie Shazam 2 veröffentlichen und. Äh, warum lassen sie den Batgirl nicht einfach für die Fans im Stream raus oder, keine Ahnung, oder als Limited Release im Kino laufen oder so als ne so als Beigabe. Mhm. Ey, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Das wäre ja der erste Auftritt von Michael Keaton gewesen in seiner Rolle wieder.
1: Also aus der Flash wird auch nicht rausgeschnitten, dann habe ich das vielleicht mit anderen Cameos ähm, mhm. verwechselt. Aber
0: vielleicht ja Ben Affleck. Ja. Also das ist ja, das, also ich halte es für möglich, weil die Aussage von, nicht von James Gunn, sondern von dem anderen, wie hieß er, dieses äh, Duo von Bye Bye Warner. der, yeah, der hat, Lord, ähm, Lord Miller? Also. Ähm, nee, ich komme jetzt nicht auf den Namen, egal. Der hat ja gesagt, ähm, Sie wollen sich auf einen Batman fokussieren und es kann nicht drei, vier verschiedene Batmans geben. Ja. Und, und Obwohl er da den, den letzten Batman ausnimmt, weil er in einem anderen quasi, weil der eigenständig funktionieren soll. Was ja auch der erfolgreichste Warner-Film in der letzten Zeit war. Also ich glaube, da gehen sie nicht ran. Aber ansonsten... Nee, da gehen sie nicht ran. Aber die müssen, ja. die, die wollen halt einen
1: Cut machen, es würde nichts bringen wieder irgendwo einen der Schauspieler ja. wiederzubringen äh, in irgendeinem neuen Film. Das ist jetzt Aber natürlich zu viel Geld versenkt, die
0: müssen den bringen. Und glaubst, glaubst, du nicht, dass die, glaubst du nicht, dass auch die Fans langsam müde werden? Ja. Wie viel Wie viele Versuche sind in den letzten zehn Jahren, kann man sagen, seitens äh, DC oder Warner, besser gesagt, gescheitert, das äh, auf dem richtigen Weg zu bringen? Genau. No. Zuerst haben sie sie versucht Marvel zu kopieren, dann haben sie es mit mit einer anderen Strategie versucht, jetzt versuchen sie es wieder mit einer neuen Strategie. Ähm, Das sieht für mich sehr nach Krampf und und, ähm, Verzweiflung aus.
1: Ich glaube, die bisherigen Strategien waren einfach so halbgar, nicht durchdacht bis zum halbgar. Ende. Mhm.
0: Und jetzt Gibt haben keinen Masterplan sie im Gegensatz zu Marvel. Gab es keinen Masterplan.
1: Ich, das, genau, und deswegen haben sie jetzt James Gunn geholt, aber der kann halt nicht bei Null starten, wie, wie, wie Kevin Feige damals. Der muss halt mhm. erstmal aufräumen mit allem, was schon in Produktion war. Und das ist ja nicht von heute auf morgen möglich. Deswegen wird er jetzt so gut, wie es geht, Schadensbegrenzung machen. Sagt hier sowas wie Batgirl, das lassen wir gleich ganz. Und die großen Sachen, die kommen halt noch raus. Danach geben wir eben bekannt, dass es... Äh, nichts weiter gibt mit den Schauspielern, weil das würde, wenn sie jetzt ein Reboot ankündigen oder machen, und dann irgendeiner der alten Schauspieler vorkommt, dann ist völlig vorbei, dann weißt du ja gar nicht mehr Bescheid. Von daher, aber es war halt schon viel produziert, verschoben, Pandemie und deswegen kann der jetzt nicht alles cutten ähm, und wegbauen. Äh, Dann, wie gesagt, Pixar Elemental, die typische Pixar-Geschichte, was wäre, wenn XXX Gefühle hätte und diesmal sind es halt die Elementarkräfte, wenn die Gefühle hätten. Ähm, Jadon Jones hatten wir eben, ja, Mission Impossible, mit dem teuersten und größten Stand der Filmgeschichte. Da gibt es jetzt über YouTube so ein so einen, so einen Behind-the-Scenes, wie dieser Norwegen mit dem Motorrad einen Cliff runter und dann Base-Jump-Fallschirm äh, gebaut wurde. Zehn Minuten, <lacht> Minuten lang. Und ja, als ich das Jens oh. geschickt habe, sagt Aber er nur, der ist irre.
0: <lacht> ja, vor allem der Witz dabei ist ja, also ne, für euch draußen, wir reden ja über die Szene, in der Tom Cruise über die Klippe springt mit dem Motorrad, über so eine Rampe fährt, Vollspeed gibt, abspringt und dann einen Fallschirm zieht. Und, ähm, und, in der, und in dem YouTube-Video ähm, sagt er dann einfach mal so, ja scheiße, ich habe den Fallschirm eine halbe Sekunde zu früh geöffnet, machen wir gleich nochmal. Ja, ich kann es noch ne, besser. Und, und das macht er irgendwie sieben Mal oder so. Ja. Der ist... Jeder andere, jeder Regisseur hätte beim ersten Tee gesagt, Kat ist im Kasten, <lacht> beruh dich aus, mach, mach geh zwei Wochen in Urlaub, das war geil. Nee, der
1: machen wir gleich nochmal. Ja, der wird bezahlt, um sein Adrenalin da zu befriedigen. Äh,
0: dass das nicht, ne, dass das die Versicherungen mitmachen, die, die solche Filme absichern und äh, ey, das ist ja wirklich riskant. Überleg mal, der, der fährt über die Rampe, rutscht da aus.
1: Ja, der Fallschirm gibt oder
0: ja, na, okay, aber die Rampe ist ja auch nicht so breit, die ist ja vielleicht gerade mal einen Meter breit, da ist so ein weißer Strich in der Mitte, wo er langfahren kann. Keine Ahnung, braucht nur ein Windstoß kommen und dann fährt er irgendwie von der Rampe runter und kracht gegen die Felsen. Ja. Ähm, der Typ ist schon...
1: Es gibt, ich glaube, der ist halt besessen von sowas, der kann nur in diese Richtung. Ich habe jetzt auch einen Rewatch mit meiner Freundin von Top Gun gemacht. Da siehst du es dann auch in jeder Pore und auch beim Making Of. Und auch hier in diesem Video, google das ruhig mal. Biggest stunt in Hollywood History, Mission Impossible, Dead Reckoning. Ähm, da gibt es zwei Szenen, die sind mir hängen geblieben. Einmal der Blick von Christopher McQuery, als er auf die Kontrollkamera guckt, wenn äh, Tom Cruise mhm. den Sprung macht. Da könntest du also. In den Kontrollraum. Äh, dieser Blick, wo er denkt, scheiße, ich bin, ich bin so erledigt, wenn Tom Cruise jetzt unter meiner Regie stirbt. Ähm, <lacht> aber vor allen Dingen. <lacht> Er macht ja nicht nur den Jump da sechsmal. er hat ja vorher auch äh, Fallschirmspringe 600 Mal oder so geübt, also jede einzelne Komponente hat er mehrfach geübt und dann haben sie ihn irgendwann so nach einem Probelauf und und dann dann sagt er so, ey, we have to do better, we do it for the audience. The audience... Will judge us oder so. Das geht hier nur ums Publikum. Ja, das Publikum ja. wird alles sehen, ob wir irgendwas vorspielen oder Abkürzungen nehmen. Wir machen das fürs Publikum und das will ich, dass das echt und super wirkt. Und das glaube ich ihm auch. Ja, das macht mhm. der, der er. Er will diese Anerkennung.
0: Ja, ja, eigentlich führt er eigentlich schon so ein bisschen Regie, ne? Ja, ja. Ein das, bisschen.
1: Er kennt halt den McFarrey gut.
0: Ja, und das nächste, und was ja feststeht. Äh, nee, welches und, Video? Da äh, kennst du das Video, wo er aus dem, aus dem Flugzeug rausspringt. Aber nicht Bauch nach unten, so wie es jeder Fallschirmspringer auf dieser Welt gemacht hat, sondern nö, mit dem Rücken nach unten. Der jumpt raus und fliegt einfach mal mit dem Rücken nach unten so ein paar Minuten und bedankt sich bei seinen Fans für die Einspielergebnisse von Maverick. Echt nicht.
1: Hast hm. du das nicht gesehen? Hm. Ja, ja, das
0: war so geil und vielen Dank für äh, Ja, wünscht halt frohes Fest und und guten Rutsch und äh, danke für ein fantastisches Jahr und er hat Maverick so nach vorn gebracht, danke Fans und während seines Sprungs bedankt er sich bei seinen Fans. Aber wie gesagt, er fliegt mit dem Rücken zur Erde runter. Kein Fallschirmspringer auf dieser Welt würde das machen.
1: (lacht) Ja, also eigentlich es muss eigentlich passieren, dass er irgendwann mal bei so einem Stunt stirbt. Das äh, kann nur die logische Konsequenz sein. Ähm, oh, Stefan! Nee, aber also das würde natürlich passen zu allem. Aber was ich sagen will, das nächste steht ja fest. Ne? ISS und ein Außeneinsatz. Er geht also außerhalb der ISS
0: und wird da gefilmt. Mal gucken. Man darf bei, bei all dem nie vergessen, der Mann ist 60. So aussehen mit 60. Ja. Ja, man mag von dem denken, was man will ähm, aufgrund, seiner, ja, aufgrund seiner Verwobenheit in diese ganzen Sektenscheiße da, aber als Schauspieler zolle ich dem großen Respekt und ähm, seine Filme sind halt so mega unterhaltsam. Ja. Ich glaube, das kann momentan kein anderer Schauspieler vorweisen. Genau,
1: der, ist, der hat sich da etabliert als Garant, das wird ein ja. so wie die ersten Marvel-Filme wenn du da ein Marvel-Logo hattest, wusstest du, das wird gut und äh, jetzt, jetzt halt das und das ist ja nur Teil, Teil 1 des neuen Mission Impossible Ja, ich und ich glaub, glaube, das
0: wird ein Mega-Hit Das wird vielleicht so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ähm, Fast 10 äh, von den Einspielergebnissen her Mit welchem Film? Ich hab's nicht verstanden Fast and Furious Achso, Fast Tem. Ja Mhm.
1: Ja, ich war ja ganz überrascht, Top Gun war ja der erste 100-Millionen-Start für Tom Cruise Ich glaube, das wird jetzt aber eher die Regel, gerade bei den großen Franchises Ähm, Dann, wie gesagt, zwei Wochen hat der Luft zum Atmen Ne, eine Woche nur Und dann kommt Barbie Oppenheimer im Doppelpark hatten wir eben schon Dann The Mhm. Marvels, wo halt Captain Marvel und Miss Marvel ähm, zusammen einen Auftritt kriegen Sollte eigentlich mal der... Captain Marvel 2 werden, aber da haben sie gemerkt, uh, die mag ja gar keiner und haben das dann verändert. Interessiert mich 0,0. Dann scheint es einen Teenage Mutant Ninja Turtles Film zu geben namens Mutant Mayhem, habe ich noch gar nicht mit beschäftigt. Dann nochmal zwei Marvel äh, DC Filme, Craven und äh, ein ohne Titel wusste ich mal. Ähm, und dann geht die Wintersaison los, am 3. November bei uns am 2. mit Dune Teil 2. Und dann Mitte Dezember auf dem Slot, den dieses Jahr Avatar 2 hatte, kommt Wonka. Die Geschichte des jungen Willy Wonka wird da erzählt. Und am 20. nochmal kurz vor Weihnachten das Ghostbusters-Sequel-Sequel, also ein neuer Ghostbusters. Mhm. Ähm,
0: Ganz ganz frisch angekündigt
1: gerade. Untertitel ist glaube ich Firehouse, oder wie heißt der Untertitel? Firehouse und äh, die beginnen jetzt erst im März mit dem Dreh. Was? Dann kann das doch niemals klappen. Doch. Ja, Ja, dann haben wir zwischen den Jahren aber keine Ruhe wie dieses Jahr, sondern am 25. kommt dann nochmal der neue Aquaman, The Lost Kingdom. Also Wasser bleibt ein Thema zu Weihnachten. Aber jetzt nicht so der Überhit, nicht so der Über, Über, -Über Überhit. Es werden viele gute, viele starke Filme kommen, gutes Programm für viele. Aber das wird nicht der eine Film, der alles dominiert, wie jetzt äh, eben Avatar. Hm. Irre, irre, irre. Also must für dich, sagst du, ähm, Evil Dead und Mission Impossible, oder was?
0: Ne, also mein first must ist Indiana Jones. Ah, okay, ja, logisch. Indiana Jones. Dann kommt Mission Impossible. Hm. Also die, auf die beiden Filme freue ich mich am meisten dieses Jahr. Ja, werde ich natürlich auch auch entsprechend drin sitzen.
1: Jo, das war ähm, der kleine Ausblick dann ähm, ganz kleine News. Äh, drei Stück noch an der Zahl, die ich gefunden habe. Weil wir es gerade hatten, es scheint jetzt langsam wieder Normalniveau in die Kinos zu kommen, von Filmstarts her. Und Amazon will da mitspielen, hat bekannt gegeben, die wollen eine Milliarde Dollar im Jahr für Kinofilme, explizit Kinofilme investieren. Finde ich super. da auch, ähm, Obwohl es ein Streamer natürlich ist, da auch über Amazon Studios noch einen neuen Player am Markt zu haben. Und äh, filmstories.co.uk hat gemeldet. Äh, ähnlich wie wir es eben hatten bei DC, dass die so ein bisschen planlos und das man das Gefühl hatte, da passt nichts zusammen und so weiter. Das hatte man ja bei Star Wars auch. Also als man sieben gedreht hat, stand überhaupt noch nicht die Story für 8 und 9 fest, was man ja dann deutlich gemerkt mhm. hat. Und ja. jetzt wurde bekannt gegeben, Lukas schmiedet einen Fünfjahresplan für die nächsten Star Wars-Filme. Es sind ja alle Großprojekte abgeblasen. Und... Mhm. Jetzt will man einen Fünfjahresplan ausarbeiten, was definitiv die richtige Wahl ist. Ähm, ich vermisse es da aber auch so langsam im Kino, muss ich auch ehrlich sagen. Ich hätte wieder Bock drauf. Andor hat gezeigt, äh, was da geht, äh, vom Storytelling her, als auch optisch das zu integrieren.
0: Ich habe, ähm, achso, weil wir jetzt gerade drauf kommen, ich habe Andor noch nicht durch. Ich du habe Folge
1: 5 durch, das ist das Wichtigste.
0: Die habe ich, die hab, bis dahin habe ich es geguckt, bis Folge 5. Aber ich bin jetzt, jetzt so, bin jetzt nicht so gehypt wie du. Also, ich kann das schon nachvollziehen, ich kann das verstehen und äh, ich finde es auch gut, aber ich finde schon extreme Längen teilweise. die ersten vier Folgen ziehen sich schon sehr, finde ich. Ja,
1: die ersten drei, mit denen
0: hatte ich auch Probleme. Also. Stimmt das ist schon, das hätte man schon straffen können. Also hätte man locker in zwei Folgen packen können, was da in vier Folgen passiert. Ähm, da hat die Serie mich fast verloren, muss ich sagen. Und weil du meintest, die fünfte Folge wäre so gut, habe ich halt durchgehalten. Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, weiter zu gucken, werde, werde ich aber definitiv machen, weil es interessiert mich natürlich schon, wie es weitergeht.
1: Hat die fünfte denn Aber...
0: Äh, hat die dann die Vorschufslorbeeren erfüllt oder hättest du da auch mehr erwartet? Die war... Ja, die war zumindest optisch schon mega Highlight und ähm, also, ich, mit der fünften Folge war ich, war, ich, war ich zufrieden. Aber davor kann ich, deswegen kann ich schon nachvollziehen, dass die Serie nicht so ein großer Erfolg ist. Mhm. Also das wird vielen so gegangen sein, die nach den ersten zwei Folgen gesagt haben, nee, ach, und ja. nicht weiter geguckt haben.
1: Das stimmt, der Einstieg ist ein bisschen unglücklich. Ähm mhm. Wobei es natürlich auch sagt, wie sehr wir an diese clicky bundi action hetzi hetzi Star Wars-Filme gewöhnt sind. Mhm. Denn was du hier mhm. hast, ist nichts anderes als, ähm, du hast Politik im Star Wars-Universum, du hast Intrigen, ja. du hast Rebellion. Nicht gleich mit den großen Moves, sondern eben auch die am intern Querelen und so dieses diesen ganzen Aspekt, der nicht so beleuchtet wird, nicht ein in der ganzen Serie, also ja, kann ich verstehen. Ja, aber ist
0: das Star Wars? Ist das Star Wars? Also, also es ist definitiv. Ja, es ist definitiv nicht das Star Wars, was ich als äh, quasi Jugendlicher kennengelernt habe. Das war space Opera Weltraum-Action, das war eigentlich sogar Fantasy mit einem sehr hohen Anteil an Fantasy und der ist hier ja völlig ähm, verloren gegangen. Und den gibt es ja quasi gar nicht. Ja. Humor kommt überhaupt nicht vor. Die ist ja komplett humorlos, die Serie. Ähm sehr ernst, sehr bodenständig und Intrigengespiele. Das ist schon interessant, wie die da auch in dem in dem imperialen, ähm, ne, wenn, wenn sie da zusammensitzen und Strategie besprechen, mhm. ähm, wie die auch untereinander sich alle hassen eigentlich und jeder auf dem auf dem nächsthöheren Posten geil ist und ähm, das ist wie den, bei den Meetings bei uns im Kino, ne? Ja, so ein
1: ah, Das stimmt. Ja. Weil du es gerade ah, ja. sagtest, also ich würde sagen...
0: Morgen, brainstorming.
1: Natürlich ist es nicht Star Wars, wie du es kennengelernt hast, denn die Filme haben für ja. so eine... Ich würde es vielleicht beschreiben, es ist so das Ambilight für Star Wars. Das bemalt äh, hm. den Hintergrund, das, das zeigt... Ähm, Teile, Aspekte des Universums, das diese ja. Space Opera etabliert hat, viel ausführlicher und jetzt muss jeder für sich wissen, ist genau, also ich bin total darauf abgegangen, ich hätte mich super, interessiert mich das, wie funktioniert das Imperium der Geheimdienst ähm, aber, eigentlich und so. Aber und
0: warum bist du drauf abgegangen? Weil, und ich kann mich an, an frühere Gespräche erinnern, die wir geführt haben, und du hast immer gesagt, alles, was das Imperium betrifft, interessiert dich. Ah, ich und so deswegen schauber. trifft die... Ja, ja. Und deswegen trifft die Serie voll deinen Nerv. Das ist ja genau das, was du ähm, quasi sehen willst, schon seit Jahren. Genau, genau. Diese große... Und
1: dann eben auch, wie wie das durch die Taten, die das Imperium macht, wie es dann eben auch wirklich dieses böse Imperium, das gefürchtete Imperium sein kann, wie ruchlos es Leute bestraft, einsperrt und wie es vorgeht, Mhm. ähm, um da seine Macht zu erhalten. Ähm, weil in den Star Wars Filmen wird es ja nur vorgestellt, ja. der Evil Empire, das böse Imperium, aber hier kriegt es halt Fleisch und Blut und Knochen dran. Was fast wie das so entstanden sein konnte, wie das. Es wird für mich greifbar, wie das Imperium dann
0: entsprechend. Ja, so Aber es ist halt so. Es ist halt so ein Mini-Teil vom Imperium, der nur dargestellt wird. Ne? Es ist so eine kleine Garnison und man feiert ja schon ab, wenn da ab und zu mal so ein, so ein äh, Jäger durchs Bild fliegt. Mhm. Das ist so ein kurzer Star Wars-Moment. Alles andere ist für mich aber so ein bisschen ah, sehr zäh inszeniert, finde ich. Da Mach fehlt ich manchmal so ein bisschen der Drive
1: macht euch euer eigenes Bild ähm, Ja genau. es ist ein Slowburner, das stimmt und das gebe ich dir recht mhm. hat ähm, sich noch berappelt von den Zuschauerzahlen auf Disney Plus, aber ähm, nicht, 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 nicht in die großen Bereiche vorgestellt dafür ist der Zugang zu sperrig, wie du schon sagtest und mhm. eine Serie sollte theoretisch keinen zwingen müssen durchzuhalten ähm, und die ersten drei ja, 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 es kommt auch nur noch eine Staffel, dann hat man es
0: die hätten, die, ich glaube, die haben so, der Fehler ist, ähm, die hätten in jeder Folge mal so einen, so einen Happen hinwerfen müssen. so ein Gerade am Ende von der Folge immer mal so ein, weißt du, was ich meine? Cliffhanger oder Wie ist ein Ja, so ein Cliffhanger oder so ein so so paar Minuten Action-Happen, dass, dass, man, ähm, dass man dran bleibt und sagt, ja, es lohnt sich weiter zu gucken. Und das Gefühl hat man in den ersten paar Folgen halt gar nicht. Das stimmt.
1: Ja. Gerade wenn du von sowas wie Mandalorian kommst, hm, mhm. dann ist der ja. Wechsel sehr schwer. Aber durchhalten lohnt sich. Ähm, man, Also, ich finde, ab jetzt halten die ein sehr hohes Niveau, wechseln auch den, 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 den Schauplatz ähm, und bringen sowas Neues rein. Und den großen Cliffhanger hast du dann. In, es gibt eine after credit szene nach der letzten Folge, die ich auch mega gefeiert habe. Ähm. Als letzte News noch, Russland kann ich nicht ganz auslassen, denn auch Russland hat ja Kinos und da gab es jetzt bei Celluloid Junkie die Meldung, ähm, dass sich die russischen Kinos äh, zusammengeschlossen haben oder besprochen haben, da sie ja nicht mehr versorgt werden mit ähm, Filmware von den ganz großen westlichen Märkten, ähm, dass sie jetzt ähm, HD-Raubkopien von so großen Filmen wie Avatars und so einfach in ihre Kinos packen werden und zeigen werden ähm, Was eine komplett neue Stufe der Eskalation ähm, Für den ganzen ähm, Kinosektor im Land Darstellen würde Denn dann sind die Auch sollte es da mal wieder eine Beruhigung geben Mit dem Krieg ähm, äh, Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht Also die wollen sich jetzt offiziell Die bestmögliche Qualität holen Und dann auch offiziell zeigen Und verkaufen Aber alles Geld hat für sich behalten Ja Vielleicht auch eine Notfallmaßnahme, vielleicht, ja, auch so ein bisschen staatlich gepusht. Wir lassen uns doch nichts verbieten oder vorenthalten.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber traurig, traurig. dass.
0: Die Frage ist halt, wie, kann man da, wie kommt man da ran? Kann man die zur Verantwortung ziehen? Kann man da äh, hm. irgendwelche Ansprüche geltend machen? Das ist halt mega schwierig. Ich glaube... Ne?
1: Hm. Ja. Also, so wie es im Moment aussieht, wird da keine Chance sein, irgendwie ranzukommen. Ja. Egal, deswegen lass uns, nicht egal, also nur, dass diese Branche eben auch in irgendeiner Form umgeht mit der Situation und das halt jetzt der gewählte Weg ist. Lasst uns deswegen aber auf den Hauptteil kommen, nämlich wie wir zum Beispiel Filme oder den Film Avatar 2, Way of Water, Way of the Water. Bei uns erlebt haben, was der für Einspielergebnisse denn jetzt gemacht hat. Ähm, Wir starten in den großen Avatar-Teil. Ja, langersehend für Kinos, ich habe schon so fast gedacht, ne, James und Jesus, beides mit J so, aber was ähm, James Cameron für die Kinobranche getan hat, mal wieder, er war so dringend erwartet. Ich habe sogar hier einen kleinen News-Schnipsel, ähm, wo auch einer der, äh, der, der, der internationalen Analysten von Box Office ganz klar sagt,
0: und the movie industry needs this movie right now. We've had a slow post sommer period. Wakanda Forever was number one for five weekends in a row, and now we're looking for Avatar: The Way of Water to take over that mantle.
1: Ja, also seit fünf Wochen seit Black Panther keine großen neuen Starts und absolut ausgedörrt. Die Dezember sah teilweise aus wie im schlimmsten Hochsommer während einer WM die ersten zwei Wochen in den Kinos und dann kam er. Avatar 2, Riesenproduktionsgeschichte, immer mehr kommt da auch zutage, es ist unglaublich interessant. Ähm, und... Jetzt holt er die Leute aber ran. Ich äh, starte aber jetzt mit einer traurigen Meldung. Und einer Schweigeminute. Hm. Das meine ich jetzt auch nicht lustig. Ähm, es ist der erste Film, wo ich bewusst eine Schlagzeile gelesen habe am 19.12. Das in Indien ein Fan an Herzinfarkt gestorben ist, weil er so aufgeregt war und dadurch gestresst sein seinen Körper, äh, dass er dann, äh, dass er den endlich sehen durfte und dass er während des Films deswegen Herzinfarkt erlitten hat und gestorben ist. Also es ist ein Film, an dem ist jemand gestorben. Das ist auch erstmal makaber. Ehrlich? Ja. Ich ja in, nicht gelesen. War, es war leider auch so ein englisches ähm, Yellow Press hier, metro.co.uk, mhm. aber die haben halt klar gesagt beim einer indischen Vorstellung zum Filmstart dort, ist ein Fan, weil er sich so gefreut hat, so aufgeregt war auf diesen Film, so gehypt, ähm, dass er leider verstorben ist, weil dieser Stress einen Herzinfarkt ausgelöst hat. Ähm, Ich bringe das deswegen jetzt hier am Anfang nicht, um uns runterzuziehen, sondern einfach zu sagen, der Film war halt auch unfassbar erwartet, nicht auf dem Level von... Von, von, von einem Marvel-Endgame oder sowas. Aber was gab es nicht für Geschichten? Ne? Was gab es nicht für Geschichten? Von wegen, nenn mir ein Zitat aus dem ersten Film. Nenn mir drei Charakternamen aus dem ersten Film. Nenn mir äh, irgendwas, was dieser Film kulturell noch beeinflusst hat oder sonst was. Und ganz viele Zweifler waren da, die sagten das wird sich nicht nochmal wiederholen, 3D erfindet er nicht neu, das war ja damals das Riesending und das kann eben jetzt nicht nochmal passieren. Mhm. Und wegen der Story, die eh nur ein Ripoff war, was haben sie damals gesagt, der mit dem Wolf tanzt, ähm, Dass das zieht keinen mehr und niemand hat Bindung zu den Charakteren, keiner kennt die mehr, die Story ist zu lange her, der Abstand ist zu groß, ständig verschoben, hin und her, hin und her, hin und her. Dann kamen noch so Meldungen, wie das ähm, James Cameron selber sagte, also damit dieser Film sich rechnet muss er der erfolgreichste Film der Geschichte werden. Jetzt ist aber das Ding, da haben sich alle drauf gestürzt, wir müssten 3 Milliarden schaffen, wird er niemals schaffen. Ähm, Mhm. Als als James Cameron das gesagt hat, dass er der erfolgreichste Film der Welt werden muss, ähm, war der erfolgreichste Film damals noch mit 1,4 Milliarden ähm, im Business. also Oder 1,8 auf jeden Fall, ähm, ohne Inflation auch alles. Und von daher... ähm, ist das bei Weitem nicht so. Dann hast du Meldung gehabt, wie in dem Film gibt es wieder natürlich die Menschen, die sehr militärisch dargestellt werden und die Anführerin, die da die Befehle gibt an die Bösewichter, an die Antagonisten. Die Darstellerin heißt Eddie Falco. Die hat, ihre, sie, die hat ein Interview gegeben und hat gesagt, warte mal, warum ruft die mich jetzt alle an wegen Avatar? Was ist denn los? Die Szenen, das habe ich vor vier Jahren gedreht. Ist der, noch nicht, ist der nicht rausgekommen? Ich dachte, der ist rausgekommen und gefloppt. Also was für eine Geschichte. ne? Die Szenen vor mehr als vier Jahren und davor gedreht und ähm, dann trotzdem noch mhm. Jahre ins Land gegangen. Es gibt ultra viele oh ähm, Videos. Äh, ich mhm. wollte nur kurz ergänzend noch sagen, ähm, ja, ja. James Cameron selber hat gesagt, der Film wurde eigentlich nie komplett angehalten, außer zur Pandemie. Also die haben da wirklich konstant dran gearbeitet und erst zur Pandemie dann gesagt, den müssen wir leider verschieben. Deswegen ohne Pandemie wäre es wahrscheinlich nicht vier Jahre geworden, das war zur Richtigstellung. Ähm,
0: ja, aber er ist da. Er ist da. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte noch sagen, weil, ähm, weil du gerade den Termin, das Terminthema aufgemacht hast. Man darf bei all dem nicht vergessen, der sollte quasi hatte der seinen ersten Kinostart. Sein äh, 2015 war ja der erste Termin angekündigt. Ja, der erste Starttermin. Das ist schon krass. Und dann wurde es ja auch so ein Running Gag innerhalb
1: des Kinos, ne? wo man dann ja. sagte, äh, ja, was ist jetzt, also das muss man sich mal überlegen, da habe ich angefangen im Kino. Mittlerweile Aber jetzt brich
0: mal runter, weil ja. ich habe ihn leider noch nicht sehen können aufgrund einer, eines kleinen Fauxpas, der mir vor ein paar Tagen passiert ist. Ja, da nicht drauf ähm, ein. Hat, sich, hat sich das Warten gelohnt? Ähm,
1: tatsächlich würde ich gerne warten, bis du den gesehen hast, um ihn zu besprechen. Also ich äh, kann dir Folgendes sagen. Also einfach nur ganz kurz, ganz kurz, äh, ohne den den jetzt
0: groß zu besprechen. Okay, ich
1: habe eine 4 von 5 gegeben und mit je mehr Zeit jetzt vergeht, desto besser wird er in meiner Erinnerung, was mich auch dazu führt, dass ich ein zweites Mal sehen will. Ähm, Ein Riesenteil davon ist äh, natürlich das Optische. Also das äh, das ist zwar kein neues 3D in dem Sinne, aber es ist ein so aufbereitetes 3D. Du hast ja die HFR-Szenen teilweise am Ende des Wiederaufführungen gesehen vom ersten, aber nicht nur das, es ist mhm. ähm, die Wasserwelt, die wird halt genauso feierlich inszeniert wie zum ersten Mal, als im ersten Teil ähm, Jake Sully da auf dem Drachen zum ersten Mal fliegt und dieses Gefühl kommt fast eins zu eins rüber und ähm, du fühlst dich, also diese Welt, die er schafft, in die man sich verliert ist so klar deutlich großartig gemacht, dass ich allein deswegen noch mal rein will. Ich will in diese Welt, die Art lebt. Das klingt alles wie Werbesprech jetzt, aber ähm, es ist einfach so. Aber auch alles andere, was gesagt wird. Also meine Kurznotizen direkt nach dem Film waren, es ist ein Rehash äh, von Teil 1 bis hin zur Endszene, die fast 1 zu 1 ist. Du hast halt diesmal Wasserreiten statt Flugreiten. Ähm, HFR, da wollte ich noch was zu sagen. Ähm, dieser ganze Film wird nicht durchgehend für alle Fans, der wird nicht durchgehend in HFR gezeigt. Also man könnte jetzt denken, so die ganze Zeit 48 Frames, nein. James Cameron hat aus künstlerischen Gründen es so gemacht, dass ähm, je größer die Szene wird, desto größer wird die Framezahl. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn es sehr intime Dialogszenen sind zwischen Jake und seiner Frau oder so, wo, das, wo die Kamera <lacht> sehr stark auf den Gesichtern steht und viel geredet wird, das sind ganz normale 24 Szenen. Dann in äh, schnelleren Szenen geht es hoch auf 48 und in den Unterwasserszenen vor allem und vor allen Dingen bei Unterwasserszenen mit Kampf geht es hoch auf, auf 60 oder 120 Frames ähm, teilweise. Also du, man hat einen Wechsel der Framerates und das merkt ein geschultes Auge auch. Also das hat mich mhm. tatsächlich ähm, am Anfang rausgeholt, wo ich so dachte, Moment mal, schafft das jetzt unser Projekt doch
0: nicht äh, rechtzeitig das zu berechnen? Da, da, da wollte ich gerade was dazu sagen. Ja, <lacht> Interessant. Äh, nee, ganz ehrlich, versuch mal, versuch mal, während du Avatar abspielst in HFR, versuch da mal auf dem Projektor was aufzuspielen. Geht nicht. Der ist 100% an der Leistungsgrenze, wenn der den Film spielt. <lacht> Geil. Es ist wirklich wahr. Aber interessant, weil du das gerade sagst mit der, mit der Framerate, äh, mir ist aufgefallen, dass nicht alle Szenen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich kenne natürlich ein paar, ich bin ab und zu mal rein, habe mal zwei, drei Minuten mitgeguckt und mir ist aufgefallen, dass nicht alles in 3D ist. Nein, das stimmt, mhm, ist auch nicht. Ähm, schon der Anfang, wenn du dir die ersten zwei, drei Minuten anguckst, das Intro, wenn du die Brille abnimmst, ähm, die ersten Szenen, wo die mit, mit den Drachen fliegen. Die kannst du locker ohne Brille gucken, da ist nicht ein 3D-Effekt dabei. Auch das wird bewusst selektiert von James Cameron. Die erste 3D-Szene im Film ist dann, als diese Liane runterhängt und quasi dir ins Gesicht fliegt. Also das ist. Ja. Und und das macht er ganz geschickt, um halt wirklich auch das 3D nicht zu verheizen, sondern dann effektiv einzusetzen, wenn es wirklich auch einen Effekt hat. Genau. Das ähm,
1: nimmt man nicht so bewusst wahr, Also jetzt wo du es mir sagst achte ich beim nächsten Mal drauf. Aber mhm. macht natürlich Sinn, Genau, er, er sagt wirklich da wo es nötig ist nutze ich meine Technik und da wo nicht dann eben fahre ich es ein bisschen zurück, um die Szenen besser wirken zu lassen, also intimer werden zu lassen vor allen Dingen. Ähm, äh, was wollte ich noch
0: sagen? Äh, Na, eine Frage äh, habe ich eigentlich noch. Ja. Bist du aufs Klo gegangen zwischendrin? Nein, natürlich nicht noch trainiert, also das, äh,
1: das hätte ich als persönliche Schande auch angesehen, so, das, das wollte ich nicht Hast du
0: heimlich geraucht? Hast du heimlich geraucht
1: im Nein, Saar? auch das geht, der Film hat einen dann wirklich im Bann, also es, die, die, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, die dreieinhalb Stunden ähm, vergehen gut und man will eigentlich auch gar nicht, dass es zu Ende geht ähm, man darf nur in dem Film selber nicht also es gibt ein neuer Charakter, der ist ziemlich nervig, wo sehr schlecht ausgearbeitet ist, was seine, seine Motive sind ähm, die, der, der scheinbar immer hin und her wechselt und so weiter. Ähm, aber Kannst du den Spider? Ja, genau. Den, das mhm. war so, der war so für mich komplett unerklärlich, warum der so eine große Rolle hat und wechselt seine Motivation, Beweggründe, Handlungen ständig. Ähm, es werden Dinge angeteast, ähm, nicht zu Ende gebracht. Sehr ungewöhnlich. Aber ich meine, gut, wir hatten im ersten Teil das Anoptanium als Material. Das gibt es übrigens hier gar nicht mehr. Die haben eine neue Ressource, die Menschen. Und es wird der Handlungsstrang aufgemacht, dass die Menschheit jetzt nicht nur Ressourcen auf Pandora will, sondern den komplett übernehmen will, weil die Erde stirbt und die neues Zuhause brauchen. Ähm, also man hat da schon Veranlagungen für die nächsten Teile gut da. Und oft, was ich dich bitte zu achten, dass wir nämlich so hängen geblieben mhm. beim, bei Reviews von Avatar 1 und, und was da den so großartig macht. Cameron hat es halt super drauf, dass du nie den Überblick verlierst und immer weißt, wo was ist und du musst mal drauf achten. Das hat er bis seit Avatar 1 nicht verloren. Wenn es immer action szenen gibt, wo Dinge auch in Bewegung sind, die Bösen hast du immer im Bild von links nach rechts und die Guten immer von rechts nach links. Das heißt, wenn irgendwie ein Kampf ist, eine Tiri da mit ihrem Bogen irgendwo hinsprintet, um einen Bösen zu erschießen, dann geht sie immer im Frame durchs Bild von rechts nach links und wenn die Bösen irgendwie im Anflug sind oder mit ihrem Schiff ins Bild kommen oder whatever, hast du immer von links nach rechts. Ähm, Okay, also
0: also James Cameron ist wahrscheinlich kein SPD-Wähler sozusagen. Oder kein Demokrat. (lacht) Ähm,
1: Ich weiß, worauf du anspielst. Äh, Sagen wir so, er ist nicht in der Mitte. Das war jetzt ein Joke. (lacht) Ja, ja, klar. Das war ein Joke. Nee, aber ähm, Wasser, natürlich auch so schön wie noch nie. Und diese Welt, das ist äh, toll, toll, toll. Und Aber eben, so werden es, wie wir es jetzt besprechen, wahrscheinlich auch viele zu Hause besprechen. Wir sind ja auch keine Filmkritiker. Ich gebe auch nur die ersten Eindrücke wieder. Wenn du geguckt hast, dann mehr. Ähm, Es geht ja wirklich darum, das ist ja seit langem mal wieder ein Film mit diesem Aspekt, den musst du im Kino gucken. Und deswegen sind wir auch so dankbar um diesen Mhm. Film. Ganz kurz die die irre Einspielergebnisse. Als er gestartet ist, 14. Dezember, 15 starten, ist der Disney-Aktie gefallen, denn er hat seine Erwartungen nicht erfüllt. Er hatte. Mhm. Ähm, das stimmt. Er hatte zwar einen Start ähm, von. 130, glaube ich, im ersten oder 150. Aber auf jeden Fall, die Analysten haben alle gesagt, der muss, 134 Millionen hat er gemacht in den Staaten im ersten Wochenende. Das ist genau das gleiche Ergebnis wie The Batman aus aus Anfang 2022. Aber die die Industrie hat halt gesagt, oder die Analysten haben gesagt, 170 plus muss er schaffen. Das hat er halt jetzt um 40 Millionen verfehlt und daraufhin ist der Disney-Stock eingebrochen und alle haben diesen Film schon abgeschrieben. Die AMC-Aktie ist 8% runter, 10% runter von Cinemark. Ähm, weil eben alle wissen, wie wichtig dieser Film ist für die Branche. Und dann kommt halt so ein, so ein Start. Ne? Da dachtest du, okay, okay. Auch wir, Jens, wir hatten im letzten Podcast ge- äh, gegenseitig äh, gesagt, was wird er an seinem Startwochenende von Mittwoch bis Sonntag machen? Ich habe es mir noch mal äh, damals mitgeschrieben. Du hast gesagt, von Mittwoch bis Sonntag, Startwochenende, wird er 1,7 Millionen machen und ich habe gesagt 1,8 Millionen. Tatsächlich hat er am ersten Wochenende inklusive Mittwoch 1,33 Millionen erreicht. Das heißt, wir beide waren auch entweder komplett im Hype drin oder haben das unterschätzt oder es waren noch andere Faktoren, die wir übersehen haben. Aber auch bei uns hat er ja unsere Hoffnung und Erwartungen und Schätzung nicht erfüllt. Aber das ist erst der Anfang der ganzen Story. Ich habe mal hier alle Nachrichten den, den weltweiten Stand und so mir aufbereitet. Aber genau wie Avatar 1 legt dieser Film halt im weiteren Verlauf einen Run hin, der den zu einer absoluten Anomalie macht. Ähm, er hatte fast die gleichen Ausgangsbedingungen. Ähm, muss mal schauen. Ah ja, hier sind die News. Aber er legt halt wahnsinnig zu. Also hier zum Beispiel. Ich lese nur mal der Reihe nach vor. Avatar News mhm. seit Januar, nur seit Januar im, im, äh, im Blickpunkt Film. 3. Januar, 59%iges Besucherplus in den französischen Kinos. 3. Januar, ähm, Avatar legt den britischen Kinos mächtig zum Vergleich zum Vorwochen im Weihnachtswochenende zu. 3. Januar, Kinoschatz Frankreich, Avatar 2 knackt 8 Millionen Besuchergrenze. 4. 1. Österreich, Avatar 2 ähm, mehr als eine Million Euro Umsatz erzielt noch vor dem Jahreswechsel. Platin Award. Ähm, Disney, globaler äh, Major-Verleih äh, äh, mit dem meisten Umsatz. Avatar schnappt sich die Jahreskrone. Äh, 27% plus am weltweiten Boxoffice. Gut, das liegt jetzt nicht nur an Avatar, aber ähm, es sind halt eine Rekordmeldung nach der anderen. Äh, wir haben jetzt oh. zum Beispiel im letzten vergangenen Wochenende, also wir nehmen jetzt auf am 7. Januar und das Silvesterwochenende. Das hat Rekorde gebaut, das war, ähm, also in Deutschland hat der Film jetzt an seinem zweiten und dritten Wochenende, nach diesem Start mit 1,3 Millionen, er hat das stärkste zweite und stärkste dritte Wochenende aller Zeiten geschafft, nur äh, geschlagen von Harry Potter und Stein der Weisen bis jetzt. Ähm, es ist, man kann es kaum, kaum mehr fassen, was da dann eben passiert. Und er hat auch,
0: und, und er hat auch Maverick schon abgelöst als erfolgreichsten Film 222. ne? Mhm. Und ich habe gelesen, seit gestern ist er in der Gewinnzone. Damit hat ja nun keiner gerechnet. Also ab jetzt wirft er Gewinne ab. Für Disney. Mhm. Für 3 Millionen Euro in Deutschland. Krass, krass, krass. Aber, also man muss bei, der ganzen, bei den ganzen Meldungen muss man auch sagen, also ich finde ja viel interessanter die Besucherzahlen. Ich gebe nicht so viel auf ähm, Einspielergebnisse, weil das kannst du nicht vergleichen. Der ähm, liegt ja auch preislich in ganz anderen Regionen. Du weißt, was ein Kinoticket für Avatar 2 kostet. Mhm. Jede Kette, jeder, jeder ähm, nimmt da einen Aufschlag von 2, 3 Euro momentan weil man mit dem Film quasi in jedem Saal nur zwei Vorstellungen jeden Tag fahren kann. Das ist einfach ein Fakt. Ähm Deswegen ist es schwierig, die Einspielergebnisse mit anderen Filmen da zu vergleichen. Und ich finde die Besucherzahlenentwicklung viel interessanter, aber die geht ja in exakt dieselbe Richtung. Also es ist ja ein, eine Kurve, die nach oben geht. Genau, also ich habe
1: hier die aber Zahlen... Aber Ähm... Er hat in seiner gesamten ersten Woche, also, also mit äh, Montag, Dienstag, Mittwoch 1,8 Millionen Besucher gezogen, steht nach hm. der zweiten Woche bei 3,6, nach der dritten Woche bei 5,37 und ist jetzt halt am Laufen, ähm, ja. also 6
0: Millionen werden fallen oder sind vielleicht schon gefallen. Also die werden, also unsere, also meine geschätzten 8 werden definitiv fallen, der wird zweistellig irgendwann, der wird ja noch ein paar Wochen laufen. Er hat, wie
1: wir gerade gesagt haben, bis Mitte Februar keine IMAX und keine, keine ja. Großsaalkonkurrenz, die den größten Saal irgendwie... So sieht's aus.
0: Und man darf eins nicht vergessen, ähm, es gibt keine negativen Reviews. Und ich habe noch keinen einzigen, doch einen, aber ansonsten habe ich noch keinen ähm, erlebt, der irgendwie gesagt hat, Film, Film war scheiße. Und entsprechend ist die Mundpropaganda und entsprechend geht es rum, du musst den dir angucken, ähm, geh unbedingt ins Kino... Und sowas hast du noch nie gesehen, so ein 3D, das ist ja Wahnsinn und, 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 Viele haben 3D nicht mehr zu Hause, es gibt keine 3D-Fernseher mehr. Und viele haben nicht so diesen, ähm, diesen, diese Abnutzungserscheinung, die 3D noch vor ein paar Jahren hatte als oder vor zehn Jahren, als sich das jeder nach Hause auch holen konnte, dieses Feeling, das gibt es momentan nicht mehr. Das ist wirklich für viele das erste 3D-Erlebnis im Kino. Und dann noch so ein qualitativ mega hochwertiges.
1: Genau, also weil du gerade Besucher sagtest, zum Vergleich: Nach Ablauf der dritten Woche stand Avatar 1 bei 4,4 Millionen Besuchern und wie gesagt Avatar 2 jetzt 5,3. Avatar mhm. 2 hatte dann ab der vierten Woche auch keine Millionen Besucher mehr. Was jetzt? Wir nehmen jetzt. Eins, kurz. Avatar 1. Du genau. meinst erste. Was aber dieser nochmal schaffen kann. Der könnte jetzt auch in seiner vierten Woche über eine Million überziehen. Ja. ziehen, was ja. auch wieder neu wäre. Also zweistellig halte ich für gewagt. Das wäre schon heftig krass. Ähm,
0: ja, aber könnte aber sein. Also ich halte es für möglich. Es wird schwierig, klar. Aber also die 8 Millionen, die sollten machbar sein. Das also die wird er knacken.
1: Da könnte ich dann tatsächlich schon mitgehen. Also wir
0: dürfen, na gut, wir dürfen einen Effekt nicht vergessen, die Ferien gehen jetzt zu Ende. Das wird schon zu einem Drop führen, ja. gerade in den Nachmittagsvorstellungen. Aber der wird auf relativ hohem Niveau weiterlaufen die nächsten zwei, drei Wochen. Wie du schon sagst, quasi ohne Konkurrenz. Bis auf äh, Megan und was äh, das?
1: Immer Ganz aktuell, vom 6.1. steht bei 6,6 Millionen Bond überholt, Spider-Man überholt, Maverick überholt.
0: Ja, dann knackt er die Acht locker.
1: Ähm, die hat er in zwei Wochen gesagt. Obwohl doch, das könnte ohne jede Konkurrenz hinkommen. Die Wochenenden werden ja später stark bleiben, dank Winter. Ja, ähm, ja. Auch wenn unter der Woche jetzt rapide abbauen wird, aber dennoch, ähm, wie gesagt, bei mir wächst der Drang, ihn nochmal zu gucken. Ich glaube, davon wird er eben auch profitieren. Genau wie du sagst, man weiß, man kann das zu Hause nicht replizieren, dieses Erlebnis, was natürlich keine ja. Hoffnung macht für, für Blu-ray-Verkäufe. Aber ähm, ja, mhm. es ist. Äh,
0: glaub Glaubst ich, du, dass das Avatar so der oder Avatar 2 so der Anlass ist, dass ich einige. Produzenten von Heimkino Equipment wieder da hinreisen lassen, 3D-fähige Geräte zu entwickeln, rauszubringen? Nee, wegen einem Film nicht. Nee, nee. Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm, ich
1: habe meinen noch, der muss jetzt einfach ganz bleiben. <lacht> ähm, aber ja, vielleicht. Ich
0: will aufrüsten, ich will was Neues, ich will. Äh, ja. Ich habe vor, um zu rüsten, umzubauen. Ja, lass dich gerne, gerne beraten. Nee, also ich will äh, jetzt zeitnah das Wohnzimmer komplett renovieren, neuer Fußboden reindecke und äh, habe ich mit meiner Frau kurz geschlossen. Und damit es ein bisschen wohnlicher wird, ähm, wollen wir tatsächlich auf den Beamer verzichten und uns einen größeren Fernseher zulegen, der nicht ganz die Größe von der Leinwand erreicht, aber zumindest so einen Kompromiss darstellt. Und ähm, deswegen steht da eine neue Anschaffung an. Was hast du für eine Marke? LG, die schwöre ich. LG, und, und du hast 65 Zoll, ne? 77. 77 Zoll? Mhm.
1: Also bis 83 sind die, glaube ich, mittlerweile bezahlbar, die OLEDs. Ähm.
0: Ah, das ist ein OLED, was du mhm. hast? Ja. ja. Wir sind jetzt mal kurz auf topic. Das ist ein OLED, und hast du Probleme mit Einbrennen-Effekten? Das ist ja so der, der knaxus bei OLED höre ich zum ersten Mal. Ist das nicht
1: so ein ist das nicht sowas aus der Vergangenheit, wenn man zu lange ein Bild stehen mhm. hat? Meinst du sowas oder was meinst du?
0: Ja ja, wenn man zu das ist halt so ein ähm, also zum so Beispiel ein, Sender so ein, nun, wenn man den ganzen Tag einen Sender guckt und dann so richtig. Das ist halt oleds weil die einzelnen beleuchtet sind die Pixel, dass sie dazu neigen einzubrennen. Also die modernen OLEDs haben da irgendwelche Regenerationsprogramme, die dann im Standby laufen. Aber ich habe Bilder im Netz gesehen, da sind halt, ähm, wenn du jetzt fünf Stunden lang einen Sender guckst, dann brennt das Logo ein. Mhm. Oder kann passieren. Aber das Problem hast du nicht. Äh, na, kommt drauf an, wann das auftritt. Also
1: meiner ist ja erst ein Jahr alt. Ähm, wenn das mhm. dann pünktlich nach Ablauf der Garantie passiert, <lacht> dann ist dir da, <lacht> ja, interessant. der
0: Vorteil von OLEDs ist natürlich, dass du ein schönes, tiefes Schwarz hast. Wahrscheinlich ist das dann... Das ist ja so das Kaufargument.
1: Was mich nur wundert bei Top Gun, wo wir gerade dabei sind, lass dir, wenn du welche Probe guckst oder so im Mediamarkt oder was, Hm. lass dir mal schnelle Szenen abspielen. Also bei Top Gun war es halt so, wenn dann wirklich die Jet-Szenen waren, also wo die Jets in ihrer Gesamtheit irgendwo langheizen siehst, dann hast du so ein kleines Ghosting gehabt. Also dann war so ein bisschen der Umriss des Jets, so weißt du was ich meine, so ein bisschen... Ja, äh, schattig um den eigentlich, um eigentlich Bild drumherum und hat das verfolgt
0: das durch die Flüssigkristalle. Hm. Also bei so schnellen Sachen kenne kenn ich den Effekt ja.
1: Ja, nee, aber da naja, mal schick mir mal was du vielleicht dir aussuchst und äh, auch beim Umbau oder so bin ja noch ein bisschen erfahren. Ich schon ein
0: paar, ein paar, paar Sachen habe ich schon ähm, quasi auf der Liste, die ich mir näher angucken will. Also nee, auch für, für Decke
1: oder Boden. Ich habe hier noch ganz viel Werkzeug dafür und ja, Habe ich alles ich, da? Oh, ja, Habe ja, ich alles gut, da? Handwerker. Ja, ja. Jens, der Meister. Ja, wir schaffen das. Also, dann. <lacht> <lacht> ähm, Ganz kurz noch äh, ins Internationale. Er würde natürlich international noch deutlich besser dastehen. Wir haben jetzt in China eine einzigartige Situation. Er ist ja einer der wenigen Filme aus westlichen Gefilmen, die in China starten durften, gerüchteweise hat äh, China sogar bei James Cameron gefragt, bitte äh, re-release den ersten bei uns und bring unbedingt den zweiten, weil sie ihre ganze Kinoindustrie rebooten wollten und so ein bisschen wieder auf Tritt bringen wollten, weil die auch ziemlich natürlich getroffen war. Aber just in dem Moment, wo, sich, ähm, wo der Release dann dort war, hat sich die Führung in China entschieden, äh, diese Null-Covid-Strategie sein zu lassen. Und jetzt läuft da gerade eine massive Durchseuchung mit irgendwie... Boah. Millionen ja. gleichzeitig angesteckte oder Neuansteckungen und ähm, äh, leider auch vielen Toten, bis zu 10.000 am Tag, sagt man, aber ähm, dennoch hat der stark gestartet, 9,3 Millionen noch am dritten Montag gemacht mit über 110.000 Screenings, 18.000 mehr als der Montag davor. Ähm, ja, er steht dort jetzt bei 100, äh, lass mich kurz lügen, China bei 162 Millionen aber man sagt, der hätte... Also, der hat Jurassic World Dominion damit äh, überholt in China als, als äh, zweitgrößten Release jetzt. Und jetzt die Frage, warum liebt China Avatar so? hat einer in einem Forum das ist richtig toll aufgeschrieben. Kann ich dir mal kurz vorlesen? Ähm, mhm. Also, erstens, die Wichtigkeit von Familie und traditionellem Familienbild wird äh, natürlich verfolgt. Ne? Mann, Frau, Kinder, nichts, schwul, lesbisch, Geschlechtsverwandlung, nichts gibt's da. So. Dann... Ähm, Die Geister der Vorfahren sind mit dir und helfen dir durchs Leben. Das ist wichtig in in chinesischer Kultur, so diese ähm, Vorfahren zu ehren und äh, anzubeten. Ähm, Eine schwache, technologische, unterlegene Nation kämpft gegen eine technologisch überlegene Kolonialmacht und ähm, China sieht sich halt selber als die Navi, als die Blauen. Ähm, Bäume sind super wichtig in dem Film. Ähm, China hat mehr Bäume gepflanzt als die nächsten neun Länder zusammen. Ähm, kapitalistische Unternehmungen, Unternehmen, Firmen müssen kontrolliert werden Oder es wird schlimme Dinge passieren ähm, ne, Die haben ja dann auch keine Scheu Die Bosse der größten Firmen in, abzusägen in China Oder verschwinden zu lassen, wenn die irgendwie nicht mehr auf Linie sind ja, ja. Ähm, Japaner, es gibt einen riesen Japaner-Hass und, ähm, Also Chinesen hassen Japaner und, und ähm, Ist das so? Es gibt einen sehr ausgiebigen Storystrang und auch äh, eine der größten Action-Szenen, wo es um Walfang geht in Avatar 2. Und ähm, das weckt natürlich beim Chinesen das Bild an die bösen Japaner, die da ähm, natürlich mit Walfang die Szene groß Die Szenen habe ich
0: gesehen mit der Harpune da, wo sie diese, wo die, äh, diese ähm, großen Ohren, diese, diese äh, Schalldinger da... Ja, die, die spüren, ausbremsen ne? mit den Ballons, genau...
1: Die Szene habe
0: ich gesehen, ja. Ja, 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 ja. Wahnsinnig, wahnsinnig genial getreten. Auch eine
1: der emotionalsten ähm,
0: Tränchengefahr. Ähm, Das vermute ich mal, so weit war ich nicht, aber. äh, Ja, du musst halt äh, genau. genau. Das war mir klar, dass da noch was kommt, ja. Und deswegen übrigens, äh,
1: lustigerweise ist der in Japan kein Erfolg. Ähm, der hat in Japan den Start verschoben oder äh, so weit verschoben, dass der nicht gleichzeitig weltweit rauskam, damit sie eben nicht beide Länder da gleichzeitig ärgern. Ja, auf jeden Fall, Okay. Ähm, der ist auch jetzt schon nicht mehr Platz 1 in Japan. Da ist ein lokaler Film, ist da Platz 1. Ähm, hm. Ich habe mir hier noch eine Liste mit allen gebrochenen boxoffice rekorden äh, weltweit jetzt. Und auch teilweise nur Nordamerika. Nordamerika, bester Dienstag im gesamten Jahr 2022. Ähm, Hat er am 20. Dezember geschafft, hat er ähm, Minions geschlagen. Bester Mittwoch des gesamten Jahres am 21. Dezember. Bestes drittes Wochenende für einen Hollywood-Film in China hatten wir eben. Ähm, Bestes oder erstes Mal, dass ein Film, ähm, ein zweiter Teil eines Films eine Milliarde in unter zwei Wochen ähm, weltweit erreicht hat. Schnellster Film, um eine Milliarde zu erreichen. Top Gun geschlagen, Jurassic World geschlagen und ähm, größte, äh, äh, größte Box-Office-Erstwochenende äh, halt für James Cameron. 77 Millionen damals, Avatar 1 und Avatar 2, wie gesagt, jetzt 134 und so weiter und so fort. Und es geht weiter. Weltweit steht er jetzt bei 1,56 Milliarden und die 2 scheint also auch hier sicher, die Frage ist wie weit geht es danach noch, richtig Inflation, Ticketpreise, alles hochgegangen Mhm. Ähm, Besucherzahlen sind wichtiger die kriegt man international, aber viel schwerer als ähm, vor Ort aber für Deutschland haben wir es euch gerade gesagt zum gleichen Zeitraum mehr Besucher als ähm, Avatar 1 und kleiner Funfact noch James Cameron wird der einzige Regisseur auf der Welt sein mit 3 2 Milliarden Filmen und Zoe Saldana die einzige Schauspielerin mit 4 2 Milliarden Filmen, weil die ja in beiden Infinity End, War hm. und hm. Äh, Avatar 1 2 mitgemacht hat. <lacht> äh, damit ist James Cameron jetzt der zweit finanziell erfolgreichste Regisseur nach Steven Spielberg und also aller Zeiten. Es ist einfach wahnsinnig, was abgeht. Frankreich wird ja. er bald äh, die neuen Millionen schaffen. Und jetzt die Frage an dich. Was nimmst du mit aus der Zeit im Kino? Aus den Gesprächen der Gäste, die du vielleicht aufschnappst, aus ähm, deinen eigenen Analysen? Was ist es, was Cameron richtig macht? Du kannst mir erzählen, was du willst. Wenn das alles Technikfreaks wären, dann wäre The Hobbit viel besser gelaufen. Der war auch nicht schlecht, aber... Das kann daran nicht liegen. Oder nicht nur. Also, was glaubst du, ist es, was Cameron eigentlich in seiner gesamten Laufbahn so krass richtig macht? Oder was läuft hier richtig? Was nimmst du wahr vor Ort? Nein, dir?
0: der schafft es. Der schafft, das ist ja genau das, was er auch mit Titanic geschafft hat. Eigentlich ein, ein völlig technisiertes Thema und ähm, so fürs Massenpublikum tauglich zu machen, dass er. Drumherum eine Geschichte erzählt, die die Menschen sehen wollen, die alle ansprechen, alle Altersgruppen, alle Geschlechter, und ähm, dass er Figuren schafft, mit denen sich jeder identifizieren kann. Jeder will Jake Sully sein, jede Frau will eine Tiri sein, eine starke Frau. Ähm, Kinder, die Teenies, die den Film sehen, die wollen Spider sein, die wollen, ne, die machen genau so ein befinden sich wieder in den Kindern von von, Sully und Neetiri und ähm, dazu noch eine Öko-Botschaft. Da erreicht er auch wieder eine Menge Menschen. Gesellschaftliche Themen werden angesprochen und das alles eingebunden in so einen optischen und akustischen Bombast. Also er schafft es halt wirklich, jede Zielgruppe zu bedienen. Und das ist so sein, glaube ich, das ist das Geheimrezept.
1: Genau denke ich nämlich auch so ein bisschen, ich hatte mal das vorgestellt und wenn ein Film erfolgreich sein will, muss er Zuschauer aller vier Quadranten ansprechen. Also ja. Alter, Geschlecht und so, diese Gruppen, die ja, es halt gibt. Genau,
0: genau. Und das, das schafft das. Und, das, und der, der schreibt seine Drehbücher, und da bin ich mir sicher, auch genau unter so einem Aspekt. Der will nicht eine einzige äh, Randzielgruppe oder so außen vor lassen oder verprellen. Das, ähm, das macht er nicht, das will er nicht. Deswegen kommen so viele Figuren drin vor, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man mitleidet oder sich auch mitfreut und so viele ikonische Szenen. Ähm, ja, das ist einfach, er ist einfach auch ein guter Drehbuchschreiber. Mm. Die, die, Storys, die Story prinzipiell ist ja simpel. Also, ja. das meine ich jetzt nicht. Sie überfordert die Story, niemand. Die Story, Genau, das ist simpel. Aber ähm, er schafft es halt aus dieser einfachen Story ja, durch viele, viele Dinge, die so ein gutes Drehbuch ausmachen, auch Dialoge und Figuren, ähm, das interessant zu machen. Also wir machen uns nichts vor, auch Avatar 1 ist eigentlich, äh, das ist ein Film, den ein 0815-Regisseur mit einem anderen Thema, mit selbe Story, in anderthalb Stunden irgendwie runterrasseln kann. Das ist nichts anderes als äh, Winnetou und Old Shatterhand oder Pocahontas, haben ja auch viele verglichen, das ist genau dieselbe Story runtergebrochen.
1: Ähm, Ja, ja, also guter Drehbuchschreiber würde ich dir insofern nicht recht geben, dass es halt ja, wie ich gerade kurz angedeutet habe, wirklich nicht nachvollziehbare Charaktermotivationen gibt, ähm, was nie beim guten Drehbuch passieren darf. Ähm,
0: du hast... Ähm, okay, da kann ich jetzt nicht mitsprechen. Das ja. gab es beim ersten Teil nicht. Dazu müsste ich Jens jetzt wurden jetzt erstmal sehen. Ja, ja es ist... Da vertraue ich jetzt deine Einschätzung.
1: Ähm, du machst ja darüber aber null Gedanken, weil ich glaube, was du meinst, ist nicht guter Drehbuchschreiber, sondern so ein guter, gutes Grundkonzeptschreiber. Also das ja, Konzept ein guter Storyteller. Ein guter Storyteller. Ja, genau. das passt. Das passt eher. Hm. Also, und das zusammen mit den technologischen Fähigkeiten in dieses Welterschaffen, ne, Kino, wir sagen es ja immer, fliehe in eine andere Welt so, das ist, das ist ja kein ja. anderer Film, stellt das so dar, wie James Cameron Filme, jetzt die beiden Avatar, diese Welt, die wächst einem nicht jetzt zwingend ans Herz, aber sie atmen. wie ich es schon sagte, sie, sie lebt halt und das durch diese technische Unterstützung, die wie du gerade auch sagtest, gezielt einsetzt und klar, wer ist böse, wer ist gut und, ähm, die größte Kritik inhaltlich ist tatsächlich, dass man den, das weiß ja auch kein Spoiler, den alten Bösewicht wiederbelebt hat ähm, ja. und, und sich da keinen neuen ausgedacht hat. Aber ähm, da kommen ja vielleicht noch ein paar Teile. Aber diese vier Quadranten, genau die sind das. Und dass es jetzt so viel ins Kino geht, zusätzlich eben wird halt wirklich dieser Technikaspekt sein. Und da ist natürlich seit dem letzten Avatar das sogenannte... Premium Large Format sehr stark gewachsen. Ne? IMAX, 40X, ScreenX, mhm. ähm, die sind bei uns also immer stärker ausgelastet als die regulären 3D-Vorstellungen. Wir haben ein Einzugsgebiet, das erstreckt sich bis Wolfsburg, Offenbach, äh, kriegen wir so mit von Gästen. Ähm,
0: riesengroß, da, da nehmen Leute auch echt Wege auf sich, ne? und äh, weil wir eben da wirklich ja, wenn man so ein Alleinstellungsmerkmal hat, bei, bei uns ist HDR, ähm, das ist witzig, wenn da E-Mail, Leute E-Mails schreiben und ähm, läuft der Film auch um 15 Uhr in HDF? Ah, ja, ja, ja. Die wissen äh. einfach nicht, wissen nicht, was das ist, ne? und, äh, aber, aber sie wissen, dass es was Besonderes ist und wollen das natürlich unbedingt mitnehmen. Das merken wir natürlich auch. Gut, wir haben jetzt kein 4DX. Das das ist natürlich bei dir jetzt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, ein Konkurrenzvorteil in deiner Region. Aber hier ist es halt die HFR-Vorstellungen, die die extrem gut gut besucht sind. Alle anderen natürlich auch, aber da merkt man schon, ist der Druck am größten. Und das kann auch nur an Mundpropaganda liegen. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm.
1: Ja, auch 2D. Ne? Ist 2D-Nachfrage ist ja, ist ja, ja. Ist halt komplett... Ein, also Das ist so
0: Alibimäßig mäßig das zwar ja, da. Ja, ja, klar. Da, da liegt auch kein Fokus drauf. Und ich, ich muss auch sagen, den Film kann man sich auch nicht in 2D angucken im Kino. Warum sollte man das tun? Gut, es gibt vielleicht es gibt eine Menge Menschen, die nicht räumlich sehen können, die das im Kino einfach auch gar nicht, den Unterschied nicht sehen können. Da gibt es ja auch viele... Ähm, anfragen bei uns, ob sie trotzdem einen 3D-Film gucken können, ob das geht und so. Da, da kann ich das nachvollziehen. Aber bei dem Film, wenn man irgendwie als Durchschnittsdeutscher ein, zwei, dreimal im Jahr ins Kino geht, ähm, da zahle ich die drei Euro mehr und ähm, gucke mir denen in 3D an, weil das ist einfach ein Must-See. Das, also, das ist meine persönliche Meinung. Also ich kann, wenn ihr vorhabt, ins Kino zu gehen, den ihr noch nicht gesehen habt, Bitte investiert die Kohle und schaut ihn euch unbedingt in 3D an, am besten in HFR oder dort, wo ihr könnt natürlich in IMAX oder ähm, ne? also bei dem ist bei kaum einem anderen Film lohnt sich es mehr, äh, mal ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen und sich das zu können.
1: Genau, es bricht alles wieder für den Trend hin, den wir während der Pandemie so selber auch schon besprochen haben. Kino, das wird Event mhm sein und der Film macht es halt so ein anderes. Ja.
0: Richtig, genau. Das ist so ein richtiges Premium-Produkt, der Film. Das ist genau das, was wir vor ein paar Monaten schon mal besprochen hatten, dass sich das dahin entwickelt.
1: Genau. Ja. Und IMAX natürlich auch mit dem besten Ergebnis aller Zeiten. Ich, ich, ich wusste mal nachreichen, um Anteil IMAX am an Normal am gesamten Einspiel, aber das wird auch richtig ordentlich sein und ich glaube dieses Premium Large Format egal welches jetzt, das wird die Zukunft die Leute wegzukriegen vom, vom, mhm. äh, vom, 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 vom Sofa. Ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen. Ich habe auch den ersten Avatar nicht auf Blu-Ray oder DVD, weil es war mir schon damals klar das wird nicht äh, wiederholbar sein in der Form. Ich werde es jetzt irgendwann mal mit mhm. dem
0: Tiefsohn nachholen müssen, aber äh, Ich habe ihn auf 3D Blu-Ray und wenn ich mir den über Beamer angucke, ähm, es ist was anderes. Das Bild ist dunkler als im Kino. Ich habe das laute Lüftergeräusch vom Projektor. Und es ist nicht so ein tiefes Eintauchen möglich in diese Welt, wie es im Kino ist. Und das, ähm, das kann man, dieses Erlebnis kann man nicht reproduzieren. Und wer das behauptet, erzählt Quatsch. Das ist einfach ein Fakt. Das kann man zu Hause nicht reproduzieren. Definitiv nicht. Und ich feiere ja Cameron schon allein deswegen, weil das gab es noch nie. Er ist der allererste, der verschiedene Bildformate den Kinos zur Wahl stellt. Also wir können wählen, ob wir den Film in, in Cinema Scope oder in Flat spielen. Kann jedes andere Kino auch hat. Wie ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ähm, ich glaube, 62
1: Versionen wurden an die Kinos ausgeliefert. Habe ich mal gehört, die Zahl von ist, unseren Technikern. Ja, ja.
0: Hm. Ich habe die Liste gesehen. Ich dachte mir, ach du Scheiße. <lacht> ich habe mich hingesetzt und habe wirklich Kreuze gemacht bei den Fassungen, die wir brauchen. Und ähm, habe die, die Shows auch so gebaut, dass es jedes Kino spezifisch ist. Weil in den kleinen Seelen spielen wir den Film in Flat weil da der, der Höhenkasch gibt, ne? weil mhm. der oben um und unten zusammenfährt, hat man ein größeres Bild. Das ist Im Prinzip ist das das IMAX-Bild, was man sieht. Mhm. Natürlich nicht auf einer IMAX-Screen, aber das bild mhm. Und in den großen Sälen, wo man einen Seitenkasch hat, spielt man den Film in Scope. Und Allein diesen Weg zu gehen, und äh, ähm, das ist James Cameron. Da merkt man seine Liebe zum Medium, seine Liebe zum Film. Zu sagen, ich möchte, dass jedes Kino den Film in jedem Saal, ist er noch so klein oder ist er noch so groß, ähm, in in, in der bestmöglichen, ja, also bestmöglich präsentieren kann. Und wenn wenn das Kino halt eher auf Flat ausgelegt ist und dort die größte Leinwandfläche bietet, dann spielt den bitte in Flat und ansonsten in Scope und ähm, IMAX ja sowieso. Das finde ich großartig. Führt natürlich auch dazu, dass man ich weiß nicht, wie es bei euch lief, aber vorher haben wir, haben wir schon ein bisschen den Server bereinigt aus Schiss, dass nicht alles drauf passt mhm. das ist schon eine Menge Datenmenge, die da ähm, angeliefert
1: wurde ja, 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 ja. das ähm, da hatten wir sogar von unserem Dienstleister der das in den Tresor einspielt also wir haben so einen ja. Zwischentresor für ähm, digitale Übertragung und bitte macht den frei, mhm. da kommt so viel ja, ja. Na, ein Server, ne? ein Zwischenserver ja. genau, von einem Anbieter halt direkt Gofilex. Ähm, ja, die... den haben wir auch. Ah ja.
0: Okay. Ja, ja. Gofilex.
1: Aber dann heißt natürlich auch, Kinos brauchen so einen Projektionisten wie dich oder jemand, der so Ahnung hat, der sich da auch Gedanken macht zu diesen äh, Fragen. Also ich glaube, viele werden das auch nicht gemacht haben und äh, möglicherweise nicht mhm. das bestmögliche Erlebnis. Das ähm, ist
0: das ist wohl wahr, ja.
1: Schade, sehr schade. Gut, wir warten bis du ihn guckst, Ähm, wie gesagt bis äh, Mitte Februar, locker noch in allen großen Seelen, Premium, Large Format, ähm, wo du zu natürlich auch wieder eingeladen bist bei uns, Ähm, Mal gucken ob es diesmal klappt und dann lass uns gleich ganz kurz nochmal auf die Zukunft von Avatar eingehen, denn ähm, da er jetzt, wie du sagst, das Break-Even ist, wird er definitiv den Teil 3 kriegen. Und vielleicht auch darüber hinaus. Was ja, darüber den, schon bekannt den, ist, sagen wir gleich.
0: Der dritte ist ja schon quasi zu 80% abgedreht. Der, also der ist kommt komplett gedreht aber, Ja, ja. Also bis auf die Post-Production. Genau. Da wird komm. noch ein bisschen nachbearbeitet, habe ich gelesen. Also noch ein paar Szenen kommen da dazu. Und ich kann es ja schon mal auf. teasern.
1: Ich habe es noch viel besser. Ich habe die Release-Termine für die nächsten beiden Filme. Kann ich nicht ja, ja, Dann lassen Sie die Zukunft schauen. Avatar. Ja, ähm, es ist, wie wir alle wissen, natürlich viel zusammengedreht worden schon für drei mit zusammen mit zwei, was ähm, ja. hauptsächlich mit dem Altern der Kinder zu tun hat. Da hat James Cameron sich selber auch zu geäußert. Mix the schedules for two and three together based on the the types of scenes and the environments. I said, let's just treat it like it's a six-hour miniseries, and we're only going to go to Frankfurt once and we're going to shoot all the scenes from two and three at the same time that was more or less the motif and actor availability was kind of an issue as well so anything that had to be done with a specific actor we did all the scenes for two and three together and a little bit of four because once again I had to shoot the kids
0: out before Mm -hmm. they're allowed to age six years in the middle of the story on page 25 of of movie four
1: (laughs) so I need so, jetzt weiß man nicht, ob das ein Scherz war, ähm, ob die wirklich im vierten Film in der 25. Minute auf einmal sechs Jahre altern. Aber er sagt, er hat vom vierten vierten
0: auch schon ein bisschen was mitgedreht, ne? Hat er gerade gesagt.
1: Genau, ähm, die komplette Teil 3 ist wie gesagt abgedreht und das erste Akt von Teil aber 4. Habe ich
0: das richtig verstanden, dass er in Frankfurt gedreht hat?
1: Frankfurt, also es gibt in den USA anscheinend auch eine Stadt. Oh, das war Ach nur ein so. Beispielname, aber... Ich hab, jetzt, ich hab Frankfurt... Ja, hab ich mich auch erst, äh, erst <lacht> überrascht. Übrigens, weißt du, wo dieser Clip her ist? Ich wusste gar nicht, dass Arnold Schwarzenegger einen YouTube-Kanal hat. Und zwar hat er einen, und da macht er Arnold Stammtisch. Ist da so eine Reihe, wo er Leute aus der Filmindustrie ähm, bei mhm. der Mars Bier äh, so Sachen fragt. Und einmal war eben James Cameron dabei. Ja, sehr gut, cool. den kennt
0: er, ja nun, kennt er ja nun zu
1: Genüge aus 1, 2, 3 gemeinsamen Filmen. Ne? Genau, genau, genau. Auf jeden Fall ein paar äh, Details, die rausgekommen sind zu den Skripten für Teil 3 und 4, gab es auf Collider.com die Meldung von James Cameron selber. Zitat: Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen. Alles, was ich jetzt sagen kann, ist, ich habe damals das Skript für Teil 2, also der Film, der jetzt in Kinos ist, äh, ans Studio gegeben und die haben mir drei Seiten Anmerkungen zurückgespielt. Als ich dann das Skript für Teil 3 eingereicht habe, haben sie mir eine Seite an Anmerkungen äh, eingereicht, also wurde ich anscheinend besser. Als ich das Skript für Teil 4 an die äh, Ausführenden im Studio und kreativen äh, Ausführenden im Studio gegeben habe, hat man mir eine Mail geschrieben, wo drin stand, holy fuck. Und dann sagte ich, warte mal, das das sind eure Anmerkungen und die sagten, das sind unsere Anmerkungen. Weil es so richtig, richtig wild wird, aber in einer guten Art und Weise, richtig? Also, ich weiß nicht, ob das jetzt auch schon Marketing-Blabla ist oder ob Teil 3 und 4 wirklich so viel krass besser werden. Es gibt noch einen Hinweis. Ich bin ja da detektivmäßig vorgegangen. Und zwar gab es ähm, gab es Interviews natürlich zum Start mit dem gesamten Cast. Und da hat Zoe Soldana erst Teil 2 gelobt, wie krass visuell der wird, wie der einen äh, packen wird, wie der einen mitnehmen wird, wie der einen die Augen öffnen wird und so weiter. Und dann hat sie einen kleinen Nebensatz zu Teil 3 gesagt. Und da merkt man, achte mal auf ihre Betonung, ich glaube, die ist nicht gespielt. Ich glaube, da können wir wirklich auf was warten. Jetzt spricht sie ganz kurz im Nebensatz über Teil 3.
0: And if, if two is able to captivate you in the way that one did, then, then just 3 because it's so much better too. And you know, as as much as
1: we... Na, also selbst eine, die in allen Dreharbeiten von 1 2 3 4 dabei war, sagt dann in so einem Interview, ey, 2 ist cool, aber wartet mal auf 3. Der wird
0: so krass. Ah. Ja, sie sagt ja auch, der zweite, der zweite ist wie der erste im Prinzip, sagt sie ja. Ne?
1: Genau, wenn der euch eingefangen hat wie der erste, dann wartet mal auf drei,
0: weil der so übel ich wird. auch. Ich habe gehört, dass im dritten einige Charaktere ähm, eventuell sich zum Bösen wenden, von dem man es nicht erwarten würde. Das ist so das, was ich gelesen habe, aber naja keine Ahnung. Da ist viel Mutmaßen dabei wahrscheinlich jetzt. Es ist berichtet worden, dass James Cameron einen
1: neuen stunden cut von Avatar 3 an das Studio übermittelt hat und möchte für alle neun Stunden die Effekte gemacht kriegen, bevor er anfängt, den ja. zu kürzen.
0: Das habe ich gelesen,
1: ja. Wie gesagt, zum Status, das gesamte Avatar 3 ist gefilmt und der erste Akt von Avatar 4. Und Avatar 3 hat einen Release-Termin, 20. Dezember 2024 und Avatar 4 am 18. Dezember 26. Und das aller, also zwei Jahresrhythmus rhythmus und alles, ähm, also bei dem Einspiel jetzt, denke ich, ist Teil 4 auf jeden Fall ein Go. Und ähm, was jetzt durchgesiegert ist, ähm, was schon ein bisschen natürlich angedeutet wurde, wir hatten ja erst im ersten Teil den Wald, Tiere im Wald und Waldumgebung und so weiter, jetzt halt Wasser und Teil 3 wird Die Feuermenschen, Fire People äh, von Pandora Featuren, die werden da die Hauptrolle spielen. Also Way of the Mhm. Fire mehr oder weniger. Also der wird jetzt alle Elemente durchgehen, vermutlich. Wald, Wasser, Feuer, Erde, Luft. Mal sehen, was da noch so kommt. Ähm, Und weil Pandora ist halt seine Welt und die hat halt alle Ökosysteme dieser Art. Und ja, Teil 3 ist durchgesichert, wird Schwerpunkt Feuer sein. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie das dann visuell wird ähm, und ob der wirklich so viel besser wird, wie es Suri Saldana da gerade gesagt hat. Auf jeden Fall, das Ende ist ganz klar darauf ausgelegt, hey, ähm, also ich, da mache ich ja auch keinen Spoiler, ne? im Prinzip, er geht ja zu den Wasser, zum Wasservolk, weil er nicht mehr Zielscheibe sein will für die Menschen und damit sein Volk Das ist ich. aber schon ein
0: Spoiler. Ja, für... Okay. Also hast du mir den ganzen Film versaut. Nein, ja. ja, Spaß, ich habe das Ende ja auch schon gesehen, scheiße. Ja, ja bleibt nicht aus im Kino, ne? wenn man so ein bisschen mithilft und ähm, weiß man halt, wann öffnet man das, die kino und ja. bekommt das Ende halt mit.
1: Uma Simpson geht aus Star Wars Episode 5 raus, an der Warteschlange, die rein will und sagt, Marge, hättest du gedacht, dass Darth Vader der Vater von Luke Skywalker ist? Hm. <lacht> <lacht> ist bisschen, also, ja. ja, geilo. Also die nächsten beiden also 24 und 26 Weihnachten wissen wir, was uns erwartet. Ähm, die Frage, ob er das Niveau halten kann, weil der lange Abstand fehlt da natürlich. Technisch kann jetzt auch nicht mehr so viel Neues dann kommen, aber vielleicht bietet er andere... Faktoren. Und jetzt hat er natürlich eine riesen Fangemeinde, wie du schon sagst, kaum schlechte Kritiken, eine gute Basis gelegt für Eventfilme und damit auch ein passender Start, hoffentlich, dass das ähm, Kinojahr jetzt wieder auf ein normales Niveau geht. Ähm hm. äh, eine Prognose habe ich übrigens noch zu Avatar. Ich glaube, dass James Cameron den... Komponist wechseln wird, ähm, weil jetzt der Komponist Simon Franklin war jahrelang für James Horner der der
0: ähm, Na, Assistent, der so.
1: Orchesterleiter mehr oder weniger. Also der hat das, was sich hm. James Horner ausgedacht hat, hat er eingespielt. Ne? Also sehr nah mit ihm zusammengearbeitet und ähm, hm. so ein bisschen auf Ruhr. und der hat mich echt enttäuscht. Also wirklich die es gibt keine neuen Themen, die irgendwie hängen bleiben und er setzt das äh, Kling-Klang-Thema aus dem ersten Teil sehr oft ein, auch in verschiedensten... Das ICU-Thema. Das ICU-Thema, genau. Ähm, hm. Da habe ich übrigens auch einen Ausschnitt gefunden bei YouTube, wo so ein Musiker erklärt, warum das so unglaublich krass wirkt. Gail, this is where Avatar kind of uh, gives us our first little deceptive moment here that I think totally adds to placing the audience on another world. It really makes us feel
0: how mystical and magical Pandora is as a concept. We've set up this expectation, but then
1: we go somewhere else entirely before letting it go back to that minor position. It's a very small change, but it makes all the difference
0: in the world. Check out.
1: Ja, ähm, und das setzt er halt verdammt oft ein. Ähm, und dann hatte ich auch wieder Gänsehaut und, und das hat er so unterstützt. Aber guck, auf Spotify ist der Soundtrack auch da. Da ist jetzt Psst. ein, zwei Lieder, die sich aber auch sehr an den ersten Score orientieren. Und da ist keine eigene Marke gesetzt worden. Und ich glaube, da geht mehr. Das könnte nochmal so ein kleines YouTube-Video sein. Ähm. Ja, das ein bisschen zu verstärken. Genau.
0: Also sagst du, James Horner fehlt. Definitiv. Wird schmerzlich vermisst. Ja,
1: er hatte so einen Eindruck eines Marvel-Soundtracks. Das war nicht nicht wirklich hängenbleiben. Es war unterstützend Mhm. und an manchen Momenten auch passend, aber die größte Kraft hat er gehabt, wenn er dieses Thema eingespielt hat. Ja. Von daher. Naja. Ganz kurz, das Kinojahr an sich gibt es noch keine absolut finalen Zahlen, aber hm, 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 hm. wo steht der Markt nach zwölf ereignisreichen Monaten? Wie gesagt, die offizielle Ausfindung endet erst am Mittwoch, das ist eine Meldung von Ende Dezember und weicht noch ein bisschen ab. Es gab Kinoskrisen, Corona noch am Anfang, WM-Wochen und so weiter und so fort. Und es wurden erreicht 73,6 Millionen Besucher im deutschen Kinos, Prognose war 75 Millionen, da ist man also nah dran. Natürlich 82% plus gegenüber 2021, aber Umsatz ja, 690 Millionen plus 91%, ne? gerade Premium und so, spielt da eine große Rolle. Und äh, natürlich aber die Filmstarts, 771 Neustarts gab es, 912 gab es, aber 2019, da haben richtig viele Filme gefehlt, also das Minus ähm, ist noch da, die deutsche Film hat so die Marke von ähm, 100 Millionen Besuchern ähm, pro Jahr sich so als selbstgestecktes Ziel immer mal gesetzt und jetzt haben wir uns mit 73.6 dem zwar wieder angenähert, aber es ist immer noch knapp 33 Prozent unter dem, was normal sein sollte. Also da hoffen wir, dass die ganzen Filmstarts kommen.
0: Hast du, um nochmal ein altes Thema aufzugreifen, hast du den deutschen Film irgendwie wahrgenommen im letzten Jahr?
1: Das wäre jetzt nämlich mein Übergang gewesen. Was absolut fehlt, ist der deutsche Film. Wir haben keinen Film, der sich auch nur Blockbusterchen nennen könnte. Wir reden hier über eine Sache von Schule der magischen Tiere mit zweieinhalb Millionen Besuchern, die sie aber innerhalb von etlichen Monaten zusammengekratzt haben. Es gibt keinen Film, der ansatzweise da rankommt. Es gab keinen, der ein Event war. Es gab keinen, der Eindruck hinterlassen hat, der vielleicht ein Franchise starten könnte. Also... Ich hoffe wirklich, dass hinter den Kulissen in Deutschland bei den Filmförderern, Produzenten, die Hütte brennt. Das können die nicht ignorieren. Japan, Korea, alle haben, selbst die skandinavischen Länder, Frankreich, die wurden stark getragen durch Eigenproduktionen, auch in diesem Jahr und wir halt überhaupt nicht. Und ich sehe, Jens, auch am Horizont keinen... Doch. Oh, jetzt verarsch mich nicht wieder mit dem Schweigerfilm. Manta Manta
0: 2. Ja, meine Fresse.
1: Manta Manta 2. Teil. Ähm, Gestern
0: neuer Trailer
1: rausgekommen. Haben wir tatsächlich schon Anfragen für Kinomieten? Da haben welche gesagt: hey, wir gehen gern Saal mieten, das ist absolut Nostalgie. Der wird wird laufen. Aber
0: ich gebe dir recht. Ja, wolltest du noch? Nee, erzähl. Also, sorry, sorry, ich hab dich unterbrochen. Nee, aber ich gebe dir voll, völlig recht. Solche Selbst solche, ähm, wie, wie Bulli Herbig, der so einen grandiosen Film mit Ballon abgeliefert hat, hat so eine Scheiße fabriziert. Wie hieß denn der? Mit, mit Elias Mbarek. Tausend ähm, Zeilen? Tausend Zeilen ist das Spiegelregisseur da noch. Ne? Ey, so ein mieses Stück Film. Völlig gefloppt, völlig am, auch völlig am Publikum vorbei. Immer wieder diese, diese anspruchsvolle, belehrende Thematiken. Immer wieder dieses Erz- deutsche Erziehungskino. Das geht mir so auf den Ich kann es wirklich nicht mehr ertragen. Wirklich. Einfach mal, einfach auch mal in Unterhaltungsfilm zu bringen. In, in, in Actionkracher, in Science-Fiction-Film. Andere Länder schaffen das doch da auch. Ich verstehe das nicht. Wir schwimmen immer wieder auf dieser unterschwelligen, wir müssen wir müssen äh, die Nazi-Zeit aufarbeiten, wir müssen die DDR-Zeit aufarbeiten, wir müssen seichte Komödien drehen und darüber hinaus gibt es keine deutschen Filme. Es ist und bleibt ein Problem.
1: Es ist schon außerkräftig, wenn ich hier gerade google, deutsche Filme 2023 und es gibt keine Liste. Ähm ja. Kino-Start, diese Filme kommen deutsche
0: Kinos, kommt dann natürlich, aber... Wenn man sich Frankreich anguckt, was die da für einen Marktanteil haben, französische Filme, ähm, das ist hier hierzulande undenkbar. Es gibt einfach, und irgendwann ist auch Till Schweiger nicht mehr, das merkst du ja jetzt schon, das will ja auch keiner mehr sehen. Der letzte, was war denn das? Das war da auch so, eine, so ein Mega-Flop. Es bleibt doch kein Film mehr hängen. also Der Klassenfahrt wird auch nicht mehr Ne, und, und der Caroline Herford war auch nicht so erfolgreich wie Jetzt der vorherige, wie der wunderschön.
1: Der wunderschön war besser, ja. Das stimmt.
0: Ja. Es ist alles immer nur dieselbe dieselbe Thematik, immer dieselbe Schiene. Es ist ermüdend. Ja,
1: Drama, Es wird, Drama. Risiko, es wird
0: aber auch kein Risiko eingegangen. Keiner keiner traut sich mal was Innovatives zu bringen und da ist die TV-Landschaft, die sieht auch schon anders aus. Wenn man sich anguckt, was da angekündigt ist, also da guckt man manchmal so ein bisschen neidisch hin, wie zum Beispiel der Schwarm, große Serie oder ähm, das Boot, sehr erfolgreich, auch eine deutsche Produktion. Das sind alles Sachen, die die man im Kino spielt. Komplett schmerzlich vermisst diese Kreativität. Der
1: Schwarmserie serie müsste auch damit nicht mehr kommen, ne?
0: Ja, ja, die kommt ja jetzt. Die ist jetzt angekündigt worden auf dem ZDF, läuft die.
1: Okay. Dieser Caveman wird ein bisschen gehypt, aber es wird auch kein Blockbuster, ne? Jetzt Ende Januar mit Moritz bleibt treu. Aber es ist, ähm. Keine Ahnung, das wird schon hart. Ja. Wir haben uns ja. oft genug darüber aufgeregt, also die Lektionen müssen. Ja. Da müssen es Zu ehrliche Aussprachen geben. Ehrliche Aussprachen in der in der Branche und ein Reboot kann auch funktionieren. Wenn man über den Tellerrand guckt, einfach mal gucken, wie macht das Frankreich, wie ist da ein Entstehungsprozess, Korea, ist halt das hm. aufstrebende Kino überhaupt. Ah. Wenn ich hier so durchscrolle, sehe ich keinen.
0: Und die trauen sich auch mal was. Oder hast du, hast du in den letzten Jahren mal einen deutschen Horrorfilm im Kino gesehen? Gibt's nicht. Gibt's nee, nicht. Mal, mal was Mutiges oder mal ein, ein, wirklich so ein Thriller, sowas wie Parasite oder so. Das bringt Deutschland einfach nicht zustande.
1: Ist irgendwie nicht passend, ne? Man will immer so ja. ganz groß sein in der Welt. Übrigens eins zu eins übertragbar auf die Spielebranche große deutsche Spiele, die es weltweit irgendwie Erfolg haben, auch äh, Fehlanzeige, obwohl wir Infrastrukturen und alles haben für sowas. Ähm, ja, ist doch so? Ja, ja, es gibt analog kein, aus, kein Studio, kein Spielestudio, was es irgendwie zu weltweiten Ruhm geschafft hat und selbst aus Polen kommt beispielsweise eine Spielereihe, die eine der bekanntesten der Welt ist, Witcher, aber, es auch die Serie gibt.
0: Aber wenn man sich zum Beispiel die deutsche Musikbranche anguckt, ne, die ist doch International tausendmal erfolgreicher als die deutsche Filmbranche. Da gibt es Produzenten, da gibt es in jedem Genre gibt es was, wo man eigentlich annehmen würde, das ist niemals eine deutsche Produktion, ist es aber. Das ist die letzten Jahrzehnte schon so gewesen und der deutsche Film kackt so ab. Ich verstehe das nicht.
1: Irgendwie wie wie sagt ne? wir verweisen jetzt auf die Jan Böhmermann Doku und äh, wir ja. sagen <lacht> es muss ein Ruck durchgehen und ja, ah, sind wir aber ey, nicht wie oft auch, denn noch kann der HDF Müsste äh, da, da auch keine machen, Ahnung so äußern können aber wahrscheinlich ja also Weiß wir glauben dass es oder generell glaub, glaubt auch andere dass es einfach zu viel Klügel gibt und äh, die Förderung ja, Klüngelei
0: und äh, die wollte darauf wollte ich gerade hinaus es wird gefördert das, was ähm, man muss auch vorsichtig sein, was man sagt, aber es wird ge- das gefördert, was politisch korrekt ist, was halt gesellschaftliche Themen aufarbeitet, die gerade aktuell sind. Oder ähm die gefördert wird das was ein Cast hat der bekannt ist wie Till Schweiger oder Co aber es wird halt nichts gefördert was innovativ ist mal junge Filmemacher fördern die den Mut haben irgendwas raus es will ja auch keiner was drehen weil er ähm, Angst hat dass sein Film in der Versenkung verschwindet dann am Boxoffice das Risiko ist einfach viel zu groß
1: genau dann nimmt man lieber die sichere Streamer Money, streamer Kohle so und geht dann als genau. Kreativer dahin ähm, mhm. wo auch die Freiheiten natürlich ganz anders sind aber um aufs Kino zurückzukommen das ist natürlich ein Problem für uns weil kein Kinomarkt der Welt kann ohne Eigengewächse gesund sein und ähm, so, man hatte mal so einen Zielwert genau. 30% Prozent sollten so wirklich deutscher äh, Film sein am Einspiel und ich, bin mir, mhm. ich warte nochmal die finalen Zahlen ab aber wenn es dieses Jahr 12% Prozent waren, ist gut ähm, ja, also solltet ihr da irgendwie an Hebeln sitzen, die ihr bewegen könnt, stoßt das mal an. Äh, einfach mal ergebnisoffen, neu denken. Weißt du, viele große etablierte Studios haben so Tochterfirmen, die so Experimentalfilme auch fördern oder die mal Risiken eingehen. Fox Search, fällt mir da immer ein. und so eine, so, eine, so eine Entdeckung schmieden, so eine kleineren Labels großer Studios. Warum nicht sowas mal machen
0: und dann gebt doch die die Chance. Ja, aber kennst du auch irgendeinen deutschen Regisseur, der einen Namen hat, in der Kinobranche? Gibt's keinen. Produzenten auch nicht.
1: Wiedemann und Berg sagt mir schon was. Das ist ähm, hier Vorname, Nachname, ähm, er ist wieder da, sowas machen die alles. Ja. Haben wir auch Who Am I, glaube ich, gemacht ähm, und Regisseur natürlich, aber Simon
0: Verhoeven. Ja, aber das ist der Einzige. Also, ansonsten kommen, setzen sich auf den Regiestuhl Schauspieler. Mhm. Bully Herbig, Caroline herfurth die, die auf einem Ego-Trip sind und, und sagen, sie wollen mal einen eigenen Film drehen. Aber tja, naja. Ich habe mich oft genug drüber mhm. aufgeregt. Ich lasse es jetzt.
1: Die Herford versucht es ja, auch Themen anzusprechen, die jetzt nicht so üblich sind ähm, und verpackt das auch sehr gut. Wie gesagt, (lacht) wunderschön, hat mir sehr gefallen. Aber auch das geht schon jetzt mit dem zweiten Film in so eine Richtung, dass es sich selber wiederholt. Ähm, Wieder Nora Tschirner, Freundin halt von ihr und wieder so... Ja, ja,
0: das ist äh, das Geklüngel, was du meintest.
1: Mhm. okay, 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 okay. Ja, dann könnte man theoretisch noch kurz in die gesehenen Filme. Und dann muss ich auch gleich wieder zur Arbeit, Leute. Es ist Samstag, Action. Ich muss euch heute mit Käsesoße versorgen. Natürlich aus dem Spender, ganz heiß. Tropft die raus. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> oh, war der schlecht. Ähm, nein, aber geht ins Kino. Geht in den größten Saal, den ihr habt. Größte Format, was ihr kennt für diesen Film. Avatar, lohnt sich. Und
0: und bitte, bitte kauft die Tickets vorab und rechtzeitig vorab und geht nicht am Samstag, wenn der Film um 20 Uhr anfängt, um 19.45 Uhr ins Kino, stellt euch an und wollt noch ein Ticket. Das verdirbt euch den ganzen Abend, plant das, es ist ein unglaublicher Druck auf dem Film in allen Vorstellungen, es lohnt sich da ein paar Tage vorab, die Tickets schon zu buchen, das als Tipp, als Hinweis.
1: Ah, C, C. kann ich nur unterstützen, Online-Quoten sind wahnsinnig groß bei diesem Film, über 80% sichern sich online die Tickets und die meisten Kinos haben die Reservierungsfunktion ausgestellt, seit der Pandemie auch und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen, weil das zu unsicher einfach ist für die Planung und Storno-Möglichkeit gibt es ja trotzdem, so auf dem Storno-Link in der Kaufbestätigungsmail.
0: Jo. Ja, gesehene Sachen kann ich jetzt nicht so viel beitragen. Ich habe eigentlich einen aktuellen Kinofilm, den ich gesehen habe. Deswegen würde ich einfach sagen, du startest da mal.
1: Ja, ich mache auch nur zwei Filme, dann machen wir einen anderen mal. Äh, Restlos. Und- also ich habe auch gesehen Glass Onion, Knife Out 2, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Äh, haben genug Leute was zu gesagt. Äh, Netflix-Film, den ich dennoch zu sich gesehen habe, ist Troll. Troll. Ähm ist ein Creature Feature, wo es darum geht, dass im modernen Norwegen oder Dänemark, ich weiß gar nicht, eins von beiden, ähm, die Trolllegende, also die Legende, dass Trolls versteinerte Riesen sind und praktisch die Berglandschaft äh, auch prägen und wenn man mit viel Vorstellungen dahin guckt, sie auch erkennen kann, dass einer von denen zum Leben äh, erwacht und äh, schnurstracks Richtung Oslo geht, Richtung Hauptstadt, um da irgendwas äh, Ja, scheinbar hat er da was vor. Ist es Zerstörung? Will er irgendwas finden? Man weiß es nicht und auf dem Pfad dahin hat er natürlich äh, eine Spur der Zerstörung. Ähm, Extrem starke Kong Sky Island Vibes habe ich da bekommen. Du hast ähnliche Szenen nach dem Erwachen des Trolls. äh, Hubschrauber, die um ihn herum fliegen und die Kamera aus Sicht innerhalb des Hubschraubers und die langen, schweren Bewegungen von so einem großen Vieh natürlich, wie dann auch die Füße einschlagen auf den Wegen, Straßen und darunter alles kaputt machen und die Menschen natürlich völlig ratlos was machen wir jetzt, wie soll das gehen ähm, es ist kein Meisterwerk denn äh, du hast dann auch so einen Michael Bay Mix drin, in dem Moment, wo die Bedrohung offiziell wird, gibt es so einen Shot auf die Kommandozentrale vom Militär und Geheimdienst und die besprechen sich und cut, 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 cut und ähm, dann hast du da den Nerd drin der natürlich weiblich ist und eine runde Brille hat, damit man es auch erkennt. Also so Klischees lassen sich da auch nicht nehmen. Ähm, die dann aber auch die Ideen haben, woran es vielleicht liegen könnte, wie könnte man ihn stoppen und so weiter. Erst glaubt es natürlich auch niemand, was da los ist. Wird auch so mystisch aufgebaut. In der Mine gab es eine Explosion, aber es gab kein Erdbeben und was ist da los? und Ähm, Dann sieht man erstmal nur die Fußabdrücke, weißt du, so ähm, auch Godzilla-mäßig, wo ein Hubschrauber drüber fliegt und man sich fragt, was ist das eigentlich? Und dann ähm, je näher der halt nach Oslo rankommt, desto actionreicher und Hauptrolle hat er eben auch die Tochter eines Wissenschaftlers, der durchgedreht ist, weil er eben an diese Trollsache glaubt und die verfolgt und niemand glaubt ihm, so ein bisschen Independence Day, der Verrückte. Und ganz viel zusammengeworfen aus allen guilty pleasure filmen die ich so habe und deswegen... Für mich ein ganz, ganz tolles Cookerlebnis. Schnell, kurzweilig, ähm, auf keinen Fall intellektuell hochtrabend. Aber, ähm, ja, Netflix hat jetzt keinen Probemonat mehr, sonst hätte ich gesagt, dafür lohnt sich das, mach das nochmal an. Ansonsten rufst du mich nach dem
0: Podcast nochmal an. Und, das machen die das machen die schon ganz bewusst.
1: Ja, ja, weil sie es ist genau wissen, dass dann jeder es nur so machen würde. Jetzt wollen sie auch mhm. anfangen, ähm, das wird mich wahrscheinlich auch zum Kündigen bringen oder mindestens zum Downgrade. Jetzt wollen sie ab Januar das Passwortsharing eingrenzen. Das heißt, sie stellen dann fest, wo ist das Gerät, mit welcher IP ist das eingeloggt, von dem jetzt aus geguckt wird. Und wenn die feststellen, dass es nicht in dem IP-Bereich des Haushalts, weil am meisten Haushalte laufen ja über einen Router. Im eigenen eigenen
0: Netzwerk. hm.
1: Dann kommt ein Fenster, was heißt: hey, wir stellen fest, dass du gerade nicht zu Hause das guckst, würde dann nochmal 3 Euro kosten. Für jeden zusätzlichen Benutzer. Das heißt, im Moment habe ich den, den 18-Euro-Plan mit 4K und 4 Benutzern plus Kids und teile das natürlich auch mit Familie und so weiter. Und äh, wenn das irgendwann kommt, dann downgrade ich auf die 9-Euro-Variante oder was oder 13-Euro und dann reicht es mir, wenn ich hier zu Hause was für mich habe und äh, für den Stiefsohn. Weil das geht dann nicht mehr nochmal 3 Euro. Und die Rechnung von Netflix ist halt, dann wenn dann Leute downgraden oder das nicht mehr teilen, dann werden halt die, die nicht mehr zugreifen können, werden sich dann halt selbst abonnieren. Und so, wenn wir eine Summe mehr Geld machen als äh, Dings, glaube ich nicht, ähm, dass das so tatsächlich kommt. Die unterschätzen das massiv, dass auch Leute, dass, dass sie vergessen haben, woher Netflix kommt, weil sie es eben so einfach gemacht haben, Inhalte okay. zu konsumieren, dass sich Piraterie nicht mehr lohnt. Aber die wird dann halt zurückkommen, so einfach.
0: Naja, ja, die haben ja sowieso. Ich habe gelesen, ähm, gestern erst gelesen, dass Netflix quasi sogar kurz vorm Ausstand und die, die Serie Wednesday, die gerettet hat. Diese hohen, hohen Downloadzahlen und die haben auch Abonnenten dazu bekommen durch die Serie, durch diesen Hype, äh, hat quasi Netflix gerettet. Weiß ich nicht, was da dran ist, keine Ahnung. Aber. Kann ich mir schon vorstellen. Deswegen haben die jetzt auch die Staffel 2 sofort bestätigt.
1: Ja, Netflix ist gerade so ein bisschen genau das Beispiel für, ne, du stirbst als Held oder lebst so lange, bis du selbst der Böse mhm. wird, Weil ähm, der Content ist nicht gut, also wirklich nicht. Ich gucke das, also ich, ich ist wie in der Videothek, ich gucke durch und durch und kann mich nicht entscheiden, weil nichts überzeugt mich so wirklich. Wednesday ist jetzt ja. nicht mein Thema, aber zum Beispiel gab es kurz vor der Wednesday-Verlängerung einen ähm, riesen Aufschrei, dass die Serie, eine deutsche Serie, die Nachfolgeserie von Dark, diese 1899-Serie, dass die ähm, ja. nach der ersten Staffel eben beendet wurde. Den lag ein Drei-Staffel-Konzept vor, alles war durchdacht, ähm, alles war äh, storymäßig drin. Hm. Hat einen ähm, dunklen Ton natürlich, ist sehr schwer zu gucken. Und jetzt kam raus: Netflix entscheidet. Mega Cliff.
0: Und hat einen Mega-Cliffhanger noch in der letzten Folge, habe ich gelesen. Ich kenne die Serie nicht, aber... Genau, das ist ja das Problem. Äh, die canceln Serien mit so sodass
1: irgendwie dann die Kunden natürlich keinen Bock haben, was Neues anzufangen, wenn ja. sie wissen, es ja, ja, geht nicht zu Ende. Aber noch viel schlimmer ist, es kam jetzt raus, die Entscheidung, ob was verlängert wird oder nicht bei denen, machen sie davon abhängig von der Completion Rate. Also wie viele Prozent, der, die es angucken, beenden die auch innerhalb von einem Monat. Oder so, also in einem bestimmten Zeitraum. Und 1899 ist halt eine super schwere Serie, die du nicht mal so wegbincht oder, oder guckst, ähm, äh, wo du auch mitdenken musst. Und dann war jetzt natürlich Weihnachten und alles Mögliche d- dazwischen. Und ähm, nur 30% Prozent, von denen, die sie angefangen haben, haben wohl die erste Staffel zu Ende geguckt. Und das soll äh, dazu geführt haben, dass die ja. eben nicht verlängert wurde. Und das macht ja auch das ganze Konzept Ad absurdum, das noch ganz kurz. Das
0: ist aber ich habe doch einen Streamer, ja, damit ich gucken kann, wann ich will. Richtig. Genau. Und das ist einer der Gründe, warum so viele Netflix verlassen, warum die so Probleme bekommen. Das ist ja nicht die erste Serie, die einfach mittendrin eingestampft wird, ohne, ohne irgendein Ende. Also wenn sie weniger sagen, okay... Ähm, wir bestätigen Staffel 2, die wird aber nur vier Folgen umfassen und geben aber den Produzenten oder den Regisseur das, die Möglichkeit die Serie vernünftig zu beenden, aber auch das machen sie ja nicht. Und das ist ja nicht das erste Mal, das machen sie ja ständig, ständig
1: und das vergrault dann ja. die
0: Fans. Ich habe mir schon überlegt, mit dem
1: gesparten Geld Jens werde ich ähm, Paramount Auf Plus, Paramount ab. Plus. Ja, ja,
0: ja, ich wusste es, ich wusste es, weil das ist also natürlich ich sag mal, Ja. Also Netflix interessiert mich momentan null, bis auf Wednesday. Die wird, das würde ich mir wirklich gern angucken. Ich ertappe mich dabei, wenn ich auf YouTube bin, mir dieses Video, wo die diesen Dance ähm, macht. Mhm. Das ist ja schon millionenfach geklickt. Ja. Und ähm, also ich finde die Szenen auf YouTube genial. Das ist genau mein Ding. So dieses Tim Burton-mäßige, der hat ja auch ein paar Folgen ähm, Regie geführt, glaube ich. Und äh, also das reizt mich wirklich, aber deswegen abonniere ich nicht Netflix. Und bei Paramount Plus ist genau das gleiche mit Star Trek. Also da reizt mich halt wirklich nur Star Trek.
1: Ja, für mich würde natürlich noch Transformers und Paw Patrol dazukommen. Also dann ist der ganze Haushalt versorgt. Aber vor mhm. allen Dingen Star Trek Strange Worlds. Ich will die endlich ja, genau, gucken, die soll ich, so ja. gut sein. Ja, ähm, ja.
0: Ah, Ich vielleicht. Ich meine, ich habe schon überlegt, Perman Plus, die haben ja so ein Jahresabo angeboten für, für 50 Euro. oder 80 Euro. Immer noch? Oh Gott, da muss ich sofort zum Schluss. Ich stellen. weiß nicht, ob's das, ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Ähm, aber wie viele Streamer hast du dann abonniert? Also irgendwann ist, muss auch mal Schluss sein. Wenn man das alles zusammenrechnet, geht das schon ins Geld.
1: Jahresangebot 59,90 geht noch bis morgen. Ja, siehst du, das meine ich. Oh, guck mal hier, ich glaub, Lost City, Transformer, Scream, Sonic, La La Land, ja. First Lady, Hello Yellowstone, Dexter, die Yellow Jackets, Paw Patrol, Geräte. Ja,
0: das sind aber die aber die Filme, die kriegst du auch alle. Ich habe ja Wow noch, ähm, habe ich momentan noch, weil, weil wir da House of the Dragon geguckt haben. Und da bleibe ich oft hängen, da gucken. Da haben wir auch jetzt Lost City geguckt. Das war ein angenehmer, ja, also zwischendurch mal ein No-Brainer. Was ist denn da jetzt noch drauf? Wie war der mit, mit Tom Holland? Wie ist der Uncharted? Mhm. Ist da jetzt auch? Also das lohnt sich eigentlich schon. Also es lohnt kein Sky-Abo, aber wow, für 7 Euro oder was ich das jetzt habe. Und deswegen wäre es Quatsch, wenn ich jetzt noch Paramount Plus dazu nehmen würde. Weil viele Sachen einfach deckungsgleich sind.
1: Ja, das ist ja eigentlich das, ähm, der Modus Operandi gewesen. Ne? In, in deiner Familie hat einer Disney und da kriegst du es geteilt, einer hat Netflix, da kriegst du es geteilt und so ja, beläuft ja, es bei ja. mir ausschließlich im Moment auf Netflix. Also mehr als Netflix zahle ich nicht, alles andere kriege ich geteilt. Okay. Ähm, unter anderem mhm. auch Wow. Ähm, da habe ich übrigens die Serie Succession angefangen, die ist ziemlich cool. Da geht es um so ein, da geht es um ähm, das fünftgrößte Medienunternehmen der Welt mit so einem cholerischen alten Herrn, der das gegründet hat und seine Kinder kämpfen so ein bisschen um die Nachfolge, aber er ist selber noch nicht bereit abzutreten, dann gibt es da Intrigen und also, alles ziemlich cool.
0: Was mir so ein bisschen, ich, also ich wäre auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, wenn es einen Anbieter gäbe, unter dem alles unter einem Dach vereint wäre. Ha! Ja. Also der im Prinzip, die, die Recht, wo die Rechte weitergegeben werden, da wäre ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Aber momentan, wenn du dir, ähm, wir haben ja Magenta TV, wenn du da die in, in, da sind ja viele Sachen inklusive äh, RTL Plus und so, da bezahlst du ja nichts mehr dafür, das ist mit dabei. Wenn du dir da die Mediatheken anguckst, die Filme, die da drin sind, das ist alles deckungsgleich. Die sind gleichzeitig bei Wow, die sind gleichzeitig bei Amazon Prime ähm, Gerade Weihnachten, schöne Bescherung und die Geister, die ich rief, hast du auf jedem Anbieter abrufen können. Und was, was jeden Anbieter exklusiv macht, sind halt die paar Serien. Ne? Das ist bei Paramount, Star Trek, Strange New World, das ist bei Wow, Game of Thrones und, und House of the Dragon. Äh, bei Disney Plus ist es Star Wars und so weiter und so fort. Darauf setzen die. Alles andere ist eigentlich irrelevant. Und bei Netflix ist es Wednesday, momentan. Ja. Und wenn das alles unter einem Dach wäre, das wäre geil. Aber das wird nicht passieren. Es wird eher, es wird eher noch äh, noch mehr gesplittet werden. Wahrscheinlich kommt Warner irgendwann um die Ecke mit einem eigenen Dienst.
1: Na, ähm, ist doch HBO Max, was bei uns noch
0: über Sky. HBO steht. ja in den USA jetzt hier, hier ist es bei Sky. Ja. Vielleicht wird das ja auch noch mal ausgelagert. man Plus ist ja auch bei Sky inklusive. Wenn du Sky abonniert hast, dann ähm, hast du es ja mit dabei. Aber, Pamon Plus, deswegen habe ich es auch noch nicht, sendet nur Stereo. Und das ist ein absolutes No-Go heutzutage. Die haben kein Dolby Digital, kein Dolby Atmos, null, nix.
1: Ich bin gerade am Anmelden, jetzt verarsch mich nicht.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Kannst du googeln. Kannst du googeln. Egal über welchen, äh, egal ob über Stick oder über App, nur Stereo. Und das ist gerade für sowas wie Star Trek äh, ein Witz eigentlich, heutzutage. Die Kritik
1: werden sie hoffentlich kriegen, ne? Zurückgesprungen.
0: Ja, haben sie schon, aber... Hm. Egal, ich
1: tische es aus.
0: So. Das also, Problem troll. Ist bei diesem Jahresabo: Hast du kein Kündigungsrecht. Ne? Also da bist du so ein Jahr gebunden. Oh nein. Gibt es keinen Test? Gibt keinen Testmonat? Den kriegst du nur beim Einzelabo. <lacht> hast du?
1: Also ja. geklickt? Ach, muss ich gerade Avatare einstellen. <lacht> aber wenn ich hier Optimus als meinen Avatar machen kann, ich aus. <lacht> War
0: Patrol.
1: Ich nicht, ich nicht. Kein Optimus. Ja, nee, aber Paramount ist eh mein absolutes Lieblingsstudio, das unterstütze ich gerne.
0: Ja, also ich finde es ja auch cool, ne? Aber die Sachen, die mich da interessieren, habe ich sowieso im Regal stehen, Star Trek und so ein Kram. Hm, weil du ein Nerd bist. Ja, richtig.
1: Äh, Genau, Welchen Film hast du denn geguckt? Da mache ich das in der Zeit mal eben.
0: Ähm, Bei mir ist es neben vielen Retro-Sachen, die ich jetzt nicht erwähne, Terrifier 2 gewesen im Kino. Selbstverständlich musste ich mir den antun. Und wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, ich halt, nachdem ich den Film gesehen habe, immer noch für ein Wunder, dass er eine FSK-Freigabe bekommen hat. Die hat er übrigens auf der Heimkino-Veröffentlichung nicht. Da hat die FSK die Freigabe abgelehnt. Und äh, der Verleih musste drei Minuten rausschneiden, um dort eine Freigabe zu bekommen. Also man wird, wenn man den Film umgeschnitten sehen möchte, muss man noch den Gang ins Kino wagen. Ansonsten gibt es nur die Cut-Fassung im Heimkino. Wird irgendwann mit Sicherheit die ungeschnitten auch veröffentlicht werden, aber dann halt nicht ähm, ja, öffentlich zugänglich in Mediamarkt und Co. Und also hm. ein Gewaltgrad, den ich in den letzten 20 Jahren so noch nie gesehen habe im Kino, das war grenzwertig teilweise. Es gab in der Vorstellung, in der ich war sogar... Männliche äh, Kinogäste, die rausgegangen sind nach den ersten 10 Minuten, und man sieht dem Film an, dass er sehr billig produziert ist. Also das ist ja eine Crowdf- Crowdfunding-Kampagne gewesen. glaube 200.000 oder 250.000 Dollar hat er gekostet. Ähm, die Effekte selbst sehen nach deutlich mehr Kohle aus, als ob man noch eine 0 oder 2-0 dran gehängt hätte. Also sie sind sehr sehr hochwertig und ähm, überzeugen extrem, täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Film eigentlich eine sehr schwache Inszenierung hat, also der ist viel zu lang geraten mit seinen knapp zweieinhalb Stunden, da hätte man locker 20-30 Minuten rauskürzen können an Handlung und alles dreht sich um diesen Clown, um diesen Art der Clown, der äh, dessen Herkunft nicht erklärt wird der quasi als, ja, im Prinzip geht es nur darum, selbstzweckhafte Gewalt zu zeigen unter dem Vorwand, das ist ähm, was Übernatürliches und äh, der Clown macht das. Und der Unterschied zu Stephen King's S der ja immer hergezogen wird, ist einfach, dass da eine durchdachte Handlung und auch eine Motivation drunter steckt. Und bei... Fire ist es so, er will einfach nur Menschen quälen und das ist schon teilweise grenzwertig, wie das grafisch dargestellt wird. Ähm, es gibt auch Gewalt gegen Kinder in dem Film, was früher bei der FSK ein extremes Problem war. Alles in allem, wenn man auf so eine Art Filme steht, ähm, auf extremes Plätter, dann lohnt der sich. Allerdings das normale Horrorpublikum, was auch ein bisschen Grusel haben möchte und äh, erschreckt werden möchte, kann damit null anfangen. Also es gibt keine Jumpscares. Der hat null Gruselfaktor. Es ist einfach nur eine stumpfe Gewaltorgie. Zweieinhalb Stunden lang werden dort Menschen zerteilt, werden gehäutet, Gesichter auseinandergerissen, Arme abgerissen. Ähm, und das ist noch etwas Harmloses, was ich gerade geschildert habe. Und das passiert alles mit einem Minimum an Handlung. Also der Film setzt direkt als Fortsetzung an den ersten Teil an. Den sollte man zumindest mal gesehen, kurz gesehen haben. Ansonsten hat man ein Problem, da reinzukommen. Ähm, Insgesamt kann ich keine Empfehlung für für normales Kinopublikum aussprechen, also für normale Kinogänger, die einen guten Horrorfilm sehen wollen, sondern wirklich nur für (lacht) Kinogäste, die auf Happens Platter stehen. Ansonsten ist das nix. Auch für dich. Die Frage das, ist mit Sicherheit macht es Spaß, den, egal wie stumpf da, es ist. Äh, mit, Ab, mit Abstrichen, weil also ich sag mal der Clown selber, der ist ähm, sehr gut in Szene gesetzt. Das ist auch man, ne, es ist auch ein bisschen, ein bisschen Humor dabei. Also es ist der teilweise im Hals stecken bleibt. Aber der fade Beigeschmack ist, das ist stumpfsinnige, unmotivierte Gewalt. Also er will einfach nur Menschen quälen. Und ähm, es wird auch nicht plausibel, warum er sich genau die... Also jeder, der dem über den Weg läuft, ist einfach dran. Das ist... Es gibt da keinen. keine Motivation. Und es gibt auch keinen... Keine Erklärung, warum der das macht. Warum der so ist, wie er ist, woher er kommt, Anders als bei Stephen Kings Esther da ist der Clown ja gezwungen, ähm, es ist ja ein, ein, ein außerirdisches Wesen in Gestalt eines Clowns, was gezwungen ist, um zu überleben, aller 27 Jahre im Prinzip sich durch Menschen oder deren, deren Kraft Inhalte zu ernähren. Mhm. Und er hat dabei auch noch ein bisschen Spaß, die zu quälen. Aber bei Art der Clown ist es äh, nur die Lust am Metzeln und am Töten. Ich, äh, mir reicht das eigentlich nicht. Also ich will, wenn ich so einen harten Splatterfilm sehe, will ich eigentlich mehr Handlung haben oder mehr Humor das stumpft irgendwann ab, also der Regisseur verlässt sich einfach nur auf den Hauptdarsteller, setzt den in Szene und und lässt es dann äh, blutig werden und das ist einfach irgendwann zu wenig, das äh, reicht nicht mehr aus. Und der dritte Teil ist schon in Planung, obwohl der Clown den zweiten nicht überlebt, aber da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, wie der, wie der dann zurückgebracht wird. Ähm Aber man merkt den ganzen Film an, auch vom Look her, dass es sehr, sehr billig produziert ist, auch vom vom Setting her, die Schauspieler machen ihre Sache gut, aber ansonsten ist es ähm, absolute Nische, der wäre auch nie hier ins Kino gekommen, wenn der in den USA oder auch in anderen Ländern nicht so einen Hype ausgelöst hätte.
1: Ähm, der hat eine recht lange Laufzeit. Ähm, was du jetzt erzählt hast, rechtfertigt das, das nicht irgendwie, aber scheint irgendwie ja doch. Äh, jetzt wie nicht meinst du das? Die Laufzeit also, finde ich immer extra, Also der geht ja auch über zwei Stunden, ne? Knapp zweieinhalb, ja. ja. 138 ist, Minuten.
0: Äh, ist das künstlich hm. aufgebläht oder? Ja, künstlich aufgebläht. Hm. Es ähm, soll dem Film so ein so ein gewisses episches Ausmaß ja verleihen es aber nicht. Also, wie gesagt, da gibt es eine Szene, da sind die in so einem, in einem Club in der Disco, die geht einfach gähnend entlang, die trägt nichts zur Handlung bei, ähm, die hätte man komplett rauskicken können. Das sind ungefähr 20 Minuten. Und viele Sachen mittendrin auch. Es ist sehr viel Leerlauf mittendrin. Und umso stärker sind natürlich die Gewaltspitzen, die sind muss man schon zugeben, sehr gut inszeniert und auch sehr gut dargestellt. Aber das ist für das Gesamtkonstrukt einfach zu wenig, dass es für mich funktionieren würde.
1: Oh Mann, du als alter Horrorfan. Aber dann ist es eine ehrliche Review. Ähm, dann gehe ich noch ganz kurz. Film, den ich mir jetzt käuflich bewertet Ach so, habe. Achso, hast du würde. bewertet? Würde es eine Bewertung geben? Drei? Immer mal 10er Skala.
0: 10er Skala, schwer. Vier bis fünf. Hm, okay.
1: Naja, Teil 3 hat er ja die Chance, es besser zu machen. Ähm, ganz kurz, weil ich langsam oder Zeitdruck wegen der Arbeit gerate. Ähm, ich habe noch einen Animationsfilm, den ich äh, loswerden will, den ich jetzt auch auf Netflix entdeckt habe. Ähm, der heißt Einmal Mond und Zurück, oder auf Englisch Capture the Flag, ist von 2015, spanischer Animationsfilm. und Wie der Name schon sagt, ähm, das ist ein Film, dem geht es darum, dass ein Rohstoffmilliardär, der sich gerne selbst inszeniert, eine Rakete gebaut hat und auf den Mond will und da Rohstoffe abbauen will. Und die NASA sagt, nein, der Mond gehört allen, wir müssen da hin und dem zuvorkommen. Aber die haben natürlich kein, kein, keine Rakete mehr und reaktivieren wieder eine Saturn V von damals, von den Mondlandungen, die jetzt im Museum hängt und so Battleship-mäßig. Ne? ein Schiff haben wir noch und dann werden es das Flott. Das Ganze ist eingebettet an die Geschichte von eben drei jungen Freunden. Ähm, alle so ein bisschen klischeehaft. Einmal so der dickere Nerd, ähm, der sportliche Hauptcharakter und die ähm, ähm, clevere Freundin von denen. Äh, die werden noch inszeniert eben am Anfang, wie sie zusammen als Team da einen Sport machen und so weiter. Und der Vater von dem Kind ist Astronaut, soll eigentlich diese Mission anführen, bricht sich dann aber das Bein und klappt leider nicht. Und dann gibt es noch den Großvater von den beiden, der sich ähm, der, der bei den Original-Apollo-Missionen mitgeholfen hat. Und, und da ist irgendwas passiert, das ihn so verbittert gemacht hat, dass er sich ins Altenheim zurückgezogen hat und auch mit der Familie jetzt keinen Kontakt mehr hat und nicht mehr auftritt. Aber als dann natürlich diese Bedrohung da ist und die NASA auch die ganzen Apollo-Veteranen reaktiviert, die ihnen helfen soll, alles wieder fit zu machen, mit der neuen Generation zusammenzuarbeiten lässt er sich überreden und hilft dann mit und natürlich kommt es alles noch ganz anders und auf einmal ist der Großvater mit den Kids im Weltall und muss da gegen den bösen komplett geschärften Bösewicht Rohstoffmilliardär angehen und was ich halt geil fand also zwei Sachen ah es ist halt Offiziell ist das halt das Armageddon-Thema, ne? wir müssen hier die Besten zusammensuchen und wir müssen es noch einmal packen und hoch, wir haben eine klare Mission, Weltraum, alles offiziell, NASA-Logo, die NASA Kennedy Space Center, habe ich natürlich alles wiedererkannt, auch weil ich schon mal da war, richtig geil und ähm, sehr, sehr herzlich gemacht, ohne diese Moralkeule, die ins Gesicht zu bashen, ähm, so dass ich am Ende auch ein Tränchen verdrückt habe, was meine Freundin sehr unmännlich fand, aber ich sage, nee, da äh, bin, ich, <lacht> bin ich ehrlich genug zu mir selber und das darf dann auch raus. Also ein sehr herzlicher Nicht-Mainstream-Studio- Animationsfilm, Einmal Mond und Zurück oder Capture the Flag und wie gesagt, wäre für Weltraumtechnik Armageddon kindgerecht perfekt und es gibt sogar in der Mitte bei so einer Montage 1 zu 1 das Aerosmith-Lied Sweet Emotion, glaube ich, oder irgendein anderes was auch bei Michael Bay einmal dann, dann vorkam. Äh, von daher habe ich die Connection natürlich direkt erkannt. Ja, ähm, ja schöner, schöner Film. Aber jetzt habe ich Paramount Plus und werde mich dem widmen. <lacht> ähm, danke nochmal für den Jahresabo-Tipp. Und wenn du lieb bist, teile ich das Passwort für die neue Star Trek-Serie mit dir. Alles klar. Ähm, hast du noch Punkte? Hast du noch, willst du noch irgendwas loswerden für den Anfang des Jahres? Weißt du ja, Januar ist der Montag des Jahres. Also eigentlich... Ähm, bräuchte man noch einen guten, positiven Satz als, als Abschluss.
0: Ich hoffe einfach auf ein tolles Kinojahr und ähm, dass die Nebenschauplätze, mit denen wir uns gerade beschäftigen, müssen bald der, ähm, bald der Vergangenheit angehören. Genau
1: so. Einfach mal machen, einfach mal glücklich sein. In dem Sinne... Wir hören uns bald wieder. Dann geht's schon langsam in großen Schritten Richtung Oscars. Ich bin sehr gespannt auf Nominierung und bitte dich jetzt schon die Verleihung wieder als Pflichttermin im Dienstplan einzubringen. Und dann machen wir es wieder parallel. Alles klar. Was ist ein Termin. Na, ich, weiß nicht. ich glaube dieses Jahr ist es im April
0: auch. Ja, letztes und Jahr war es relativ spät.
1: Oh, nee, am 12. März schon. Also März-Dienstplan. Oh, okay. Da. Sehr gut. Von 13. fix man. Es war mir ein innerliches Erdbeerpflücken. Dankeschön, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben mehrere Chancen jetzt. Du kontaktierst mich wegen Streaming, falls du was brauchst und umgekehrt. Sowie eine IMAX-Vorstellung auf meine Mitarbeiterfreikarte mit dir zusammen würde ein toller Jahresanfang sein. Na denn?
0: Alles klar. Hau rein. Okay, ciao.
1: Get yourself ready. You won't just see movies, you'll be part of them. The IMAX Experience. Enjoy the show in your IMAX theater.